0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 요즘 아주, 어, 많은 분들에게 사랑받는 분을 모셨습니다. 어, 월급쟁이의 첫 돈공부, 어, 책을 쓰신 한주주 저자님을 모셨습니다. 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 네.
0: 자, 지금부터 네 번에 걸쳐서, 어, 특히 사회생활 처음 하시면서 내가 돈을 어떻게 벌고 관리하고, 또 저축하고 불려야 되는지 잘 모르시는 분들이 들으시면 정말 깜짝 놀라실 그런 노하우들을 오늘 아낌없이 소개를 해 주실 거로 생각합니다. 첫 번째로는 우리 저자님 소개를 좀 듣고 싶은데요. 본인 소개를 좀해 주시죠.
1: 네, 반갑습니다. 월급쟁이의 첫 동공부 저자 한주주입니다. 저는 지난 10년 동안 삼성전자에서 근무를 하면서 처음에 입사 초기에는 탕진잼에 푹 빠져서 지는 그런 시간이 있었습니다. 그리고 그 이후에 제가 빚 3천만 원을 얻게 되고 그리고 그때부터 정신을 차려서 지금은 어느 정도 경제적인 그런 안정된 느낌을 느끼게 되기까지 다양한 투자의 경험을 거쳐왔는데요. 그 투자의 경험이 너무 소중해서 제가 이 책을 쓰게 되었습니다.
0: 예, 뭐 탕진 소리가 나오는데 (웃음) 여기 책 보다 보니까 입사하고 얼마 안 돼서 그냥 빚이 3천만 원이 됐다고 어, 책에 쓰여져 있는데 어떻게 하면 이렇게 됩니까?
1: 아 이게 사실 엄밀히 말하면 입사와 동시에 빚 3천만 원이 생겼다기보다는 입사하기 전부터 빚 3천만 원이 생겼습니다. 이게 왜 그랬냐면 음. 제가 이제 입사를 합격을 했을 때가 2010년 4월이었습니다. 4월달에 합격을 했는데 입사를 하는 시점은 8월이었습니다. 그럼 응. 그 4월, 4개월 동안의 시간 동안 돈이 없었기 때문에 저는 응. 이제 좀 입사 커뮤니티에서 좋은 정보를 얻었습니다. 마이너스 통장을 받을 수 있다라는 건 마통. 네, 정보를 얻었는데요. 그때 그 삼성전자에 입사 합격한 사람들 음. 사이에서는 마이너스 통장붐이 일어나고 있는 상태였어요. 그거
0: 옛날에도 있었어요.
1: <웃음> 네. 그래서 이제 합격하면 빨리 마이너스 통장 S은행으로 음. 달려가서 만들어라. 왜냐면 하 입사하고 나면 시간이 없기 때문에 지금 많이 놀아야 되고 지금 이제 여행을 다니고 해야 되기 때문에 그 돈이 필요할 거다. 그러면서 이제 커뮤니티에선 자세한 게 안내를 음. 해줬어요. 이율은 아마 연 7% 정도가 될 거다. 그리고 시, 음, 처음 대학생이 바로 그렇게 마이너스 통장을 만든다면 음, 한 신용등급이 6등급으로 시작될 거다. 저는 그걸 되게 대수롭지 않게 생각하고 바로 S은행으로 달려가서 마이너스 통장을 만들었습니다. 그러고 나니까 이제 통장에 띠링 돈이 꽂히더라고요. 음. 3천만 원. 그리고 이제 그 돈으로 저는 입사 전부터 이렇게 소비를 하기 시작했습니다.
0: 여행 가셨을 거고. 몇달 동안에 3천만 원 쓰기가 쉽지가 않을 것 같은데.
1: 맞습니다. 어떻게
0: 하면 그렇게 쓸수 있어요?
1: 이게... 어, 초중고 대학교 이렇게 다니면서 그때는 이제 돈에 대한 그런 욕구가 가득 차 있었던 시기였는데 그때는 이제 돈이 없어서 못 썼습니다. 그게 이제 제가 특별히 가난해서는 아니었고요. 대체로 학생들은 이제 돈이 없어서 학식 먹고 그렇게 지내고 하는데 거기에서 이제 대학교 때 예쁘고 멋있는 것들이 너무 많아 보였습니다. 그래서 이제 그런 것들을 좀 누려보고 싶었는데 이제 돈이 생기니까 그런 거를 누릴 수 있게 됐는데요. 근데 문제는 그렇게 대학교 때도 돈을 써본 경험이 없던 사람이 바로 그렇게 백화점 가서 명품을 지르고 하지는 못합니다. 음. 저도 처음부터 백화점에 달려가서 명품을 사고 그랬던 건 아니고요. 처음에는 아울렛부터 음. 이렇게 시작을 했습니다. 어. 그래서 아울렛부터 시작해서 그 당시 압구정 브런치가 되게 유행이었거든요. 음. 그래서 그런 것들 소소하게 즐기면서 음. 그렇게 이제 시작이 됐었고요. 진짜 본격적인 소비는 입사 후에 일어났습니다. 이제 입사 후에는 어떤 소비였냐면 약간 그러니까 일종의 보복 소비? 아, 보복이요? 예. 내가 이렇게까지 일을 열심히 했는데 나를 음. 위한 소비를 해야 된다. 그때부터 이제 백화점을 이제 전전하면서 그렇게 다양한 명품도 사기 시작하고 했습니다. 그런데 좀 제가 생각하기에 저는 그렇게 명품걸은 아니었어요. 네. 예. 그냥 제가 생각하기에 합리적인 소비를 했던 음. 것 뿐이었거든요. 그래서 어 그때그때 그때 필요한 거 사고 철마다 여행을 다니고 그리고 음. 필요하면 피부과도 가고 이런 식으로 그냥 아무 생각 없이 소비를 했더니 음. 카드값이 한 달에 그냥 350만 원, 400만 원이 정도가 찍혀 있더라고요. 그래서
0: 월급 대부분이 사라졌네요. 네,
1: 월급 대부분이 아니라 그냥 월급을 초월하는 금액이 아 그래요? <웃음> 그 당시 왜냐하면 10년 전이라고 말씀을 드렸는데 네. 2010년도에 월급이 삼성전자가 아무리 높았다고 음. 해도 한 달에 꽂히는 돈은 한 260만 원 정도였던 걸로 기억을 해요. 음. 그렇게 높지 않은 상태에서 제 소비는 항상 그걸 초월했어요. 아.
0: 그 이제 뭐 결국은 이제 그렇게 계속 살 수는 없을 거고. 네. 들어오는 돈은 정해져 있고 나가는 돈은 점점 커지게 되면 네. 어느 순간 딱 깨달음이 오는 시기가 있을 텐데 어떠셨어요?
1: 네, 저는 깨달음이 왔던 게 정말 어 턱끝까지 그 음, 갑갑한 마음이 딱 차오르면서 그 깨달음이 있었는데요. 빚3천만 원이 생겼고 그리고 빚3천만 원이 있었을 때 문제가 그것뿐만 있었던 거는 아니에요. 모든 삶이 되게 엉망진창이었던 음. 것 같아요. 그래서 빚3천만 원과 더불어서 회사 생활도 엉망이 엉망이었고 또 개인적으로 인간관계도 별로 좋지 않았고 이런 여러 가지 문제들이 중첩되어 있던 상황이었어요. 그때 이제 저는. 되게 많이 좀 절망을 했던 게 저는 소비에서 어떤 희망을 찾으려고 되게 애썼어요. 음. 그 제가 이 소비를 해서 나를 더 멋지게, 아름답게 꾸미고 우아하게 치장하고 호캉스를 즐기면 저는 제가 되게 다른 사람이 될줄 알았거든요. 근데 그냥 저는 그대로 저더라고요. (웃음)
2: (웃음)
1: 저는 바뀌지 않더라고요. 소비를 그렇게 열심히 절망적으로 했는데 소비가 제 자신이 바뀌지 않다 보니까 그때 희망을 잃었던 것 같아요. 그러면서 음. 이제 제 가장 어, 바닥에 바닥을 찍으면서 이제는 좀 다른 희망의 눈을 돌리기 시작했는데 그때 이제 저의 가장 큰 문제였던 빚을 청산하자. 그 목표를 붙잡고 음. 이제 한 걸음씩 가다 보니까 다른 문제들이 자연스럽게 회생이 되더라고요.
0: 네. 그러니까 소비를 통해서는 어 내가 원하는 삶, 나라는 모습 이런 거를 제대로 만들 수가 없었다라는 깨달음을 얻게 됐고 그 깨달음을 얻고 제일 먼저 해결한 게 어떤 겁니까
1: 어그 깨달음을 얻었을 때어 아마 제가 소비를 또 제대로 하는 방법을 몰랐을 수도 있어요 음. 소비라는 것이 나를 아름답게 치장하고 한다고 해서 내가 바뀌는 건 아니잖아요 근데 그 소비를 오히려 내가 좀더 성장하고 발전할 수 있는 방향에 썼더라면 조금 완전히 사고는 달라졌을 음. 수가 있을 것 같아요. 하지만 저는 그걸 몰랐고, 그런 모른 상태에서 소비를 했기 때문에 그거를 이제 깨닫고 정신 차리게 된게 제가 거지가 됐을 때 비로소 그거에 대한 깨달음이 있었던 것 같아요. 사람은 어, 이게 희망이 있어야 음. 행복하게 산다. 그리고 그 사람의 희망이라는 거는 성장이다. 그리고 그 성장은 내가 어제보다 좀더 나아지는 것 그리고 남들이 또 성장할 수 있도록 돕는 거다 음. 그런 거에 대한 깨달음이 자연스럽게 있으면서 좀 음, 삶이 전반적으로 회복이 됐던 것 같습니다.
2: 네.
0: 아, 그래도 뭐 이렇게 지금 빚이 있는 상태잖아요. 이거 어떻게 해결했어요?
1: 아 네. 그 빚을 빚 삼천만 원이 있을 때. 정말 목표가 너무 분명했던 것 같아요. 음. 그 빚을 청산해야겠다는 라그 목표 하나만 저는 집중을 했거든요. 그래서 이제 그 하나에 집중을 하다 보니까 월급이 얼마나 소중해져요. 음. 그러면 은 월급이 소중하면 또 회사를 열심히 다니게 됐잖아요. 음. 그러면서 이제 상사와의 관계도 자연스럽게 좋아지고 인간관계도 점차 회복이 됐던, 됐었어요. 던됐 그리고 그빚 3천만 원을 해결할 때 저는 그렇게 대단한 걸 몰랐어요. 왜냐하면 음. 제가 진 빚이 무슨 신용대출이라든, 신용, 신용대출을 해서 그 돈을 가지고 뭐 투자를 했다든지 아니면은 전세자금 대출을 했다든지 이런 게 아니라 저는 그 3천만 원을 그냥 다 소비를 했었던 거였거든요. 그리고 그 당시 이자가 5%에서 7% 정도가 됐었어요. 그 빚이 있는 상태로 내가 투자를 한다라고 하면 그 빚보다 더 높은 수익률을 얻을 수 있는 걸 알아야 되잖아요. 근데 20대 후반에 처음 <웃음> 투자하는 사람이 뭘 알아요, 그거를. 그리고 어, 대표님은 기억을 하시겠지만 그 당시가 2013년 정도가 디플레이션이 음. 되게 심화된 상황이었어요. 그쵸. 그랬다 렇죠그 보니까 투자를 하시는 분들이 많이 없었고 음. 다들 뭐 가계부를 써라 네 개의 통장을 만들어라 그 절약만이 미덕이다 부동산은 안 좋다 뭐 이런 식의 그런 사고 기반이 깔려 있었거든요 그러니까 어떤 투자가 좋은지도 몰랐고 그 대출 이자보다 높은 투자 수익처를 알지 못했기 때문에 저는 그냥 그걸 무식하게 갚기 시작했어요 그니까 그 대출을 갚는 그 기간 동안에는 일하고 그 돈을 벌어서 갚고 이거의 무한 반복이었던 것 같아요
0: 그 음. 3천만 원다 갚는 데 얼마 걸리셨어요?
1: 그렇게 오래 걸리진 않았어요 1년 음. 조금 더 넘는 시간이 걸렸고 거의 소비하지 네.
0: 않고 사셨네요
1: 네, 정말 숨만 쉬고 살아도 100만 원이다 라는 말이 제책 음. 속에 있는데 저는 정말 그렇게 숨만 쉬고 살았고 제가 가장 소비의 큰 영역을 차지했던 거는 뭐냐면 월세였어요
2: 음. 그러니까
1: 월세가 음 제가 한 달에 90만 원짜리 월세를 살았었거든요. 한 달에 50. <웃음> 강남 쪽에는요. 단기 월세라는 개념이 있어요. 맞아요. 그거는 이제 무슨 큰 보증금 없이 들어갈 수 있는 월세인데 한 달에 월세를 보증금으로 내고 월세를 내는 그런 방식의 이제 단기 월세를 들어갔었는데 그때 보증금이 80만 원 월세가 80만 원이었지만 거기다 이제 뭐 관리비 같은 걸 포함하면 음. 88만 원까 그러니까 거의 90만 원 가까이 되는 돈을 음. 내고 그렇게 살았었는데 그거를 이제 드라마틱하게 줄이면서 음. 저는 이제 좀어제 자금을 많이 세이브했고 거기에서 이제 어, 빚 갚기를 시작을 하면서 3천만 원을 1년 좀더 넘는 시간에 갚을 수 있게 됐습니다.
0: 저는 제 책에 예. 뭐라고 써 놨느냐면 어, 영과일의 게임이라고 써놨어요. 네, 네. 그러니까 내가 열심히 일해서 회사로부터 월급을 받으면 예. 일이 생기는 거예요. 네. 그래서 예를 들어서 내가 200만 원을 월급을 받으면 네. 일이 200만 개가 생긴 거예요.
1: 어, 네. 근데
0: 옷을 뭐 30만 원짜리를 샀다. 네. 그러면 은 30만 개가 0이 된 거죠. 0이 됐는데 이게 네. 어디로 갔냐면 네. 이게 없어진 게 아니고 네. 옷판 사람, 만든 사람, 그옷 매장 빌려준 사람, 이 사람들 월급 준 거예요. 네. 그러니까 내가 월급 받는 것보다 어... 더 많은 월급을 네. 다른 사람을 주게 되면 나는 계속 마이너스 상태로 살 수밖에 없다. 네. 어, 뭐 저는 그렇게 정의를 했는데 네. 지금 더 궁금해지는 건종잣돈 네. 1억, 예. 2년 만에 만들었다고 써 있는데 네. 어떻게 만들었지? 는 아니 3천만 원, <웃음> 어 이거 갚는데 1년여가 걸렸는데 1억을 어떻게 만들었을까? 네.
1: 아, 그 3천만 원을 갚는데 1년여의 시간이 걸렸고 네. 그 이후에 플러스로 전환된 다음에 한 2년 정도의 시간이 걸렸습니다. 그러니까요. 엄밀히 말하면
0: 종잣돈 1억이 네. 어떻게 2년여의 시간 동안 만들어질 수 있는지 알려 주세요. 네. 저도 네. 배우고 싶네요. 아,
1: 네, 말씀드리겠습니다. 제가 처음에 종잣돈 5천만 원 정도까지를 모을 때까지는 음. 그 빚을 갚을 때의 관성으로 제가 예금 적금만 했었어요. 그래서 <웃음> 예금 적금만 하면서 그 당시에 예금 풍차 돌리기 뭐 이런 것들이 또 유행이었거든요. 그거에 따라서 열심히 예금을 그렇게 1년 정도를 하면서 제가 빚을 갚고 예금 적금을 돌리는 그 기간 동안에 했던 거는 다양한 책을 읽으면서 이제 경제 경영 뿐만 아니라 인문사회 철학 뭐 심리학 이렇게 해서 다양한 분야의 책을 읽으면서 공부를 했었어요. 그리고 그 이제 제 지식을 바탕으로 종잣돈 5천만 원을 모은 그 이후부터 투자를 하기 시작했습니다. 음. 그러니까 5천만 원을 모으는 데까지 1년 조금 더 넘는 음. 시간이 걸렸거든요. 그리고 그 이후에 이제 첫 번째로 투자를 하기가 시작했던 게 저는 중국 주식으로 처음 시작했어요.
0: 세게 나가셨네.
1: 2000그 당시가 2015년 초였을 거예요. 음. 한창 중국 증시가 되게 인기가 많았었고 그때 제 눈에 되게 많이 꽂혔던 책이 하나 있었어요. 지금 중책 제목을 말해도 될까요? 네, 네 여기서 말씀드릴게요. 네. 지금 중국 주식 천만 원이면 뭐십년후 아파트를 살수 있다. 십년후 음. 강남 아파트를 살수 있다. 허, 이게 너무 매력적인 책인 거예요. 게다가 이제 또 중국이 그 당시는 이제 시대의 패러다임을 되게 주도하고 있는 음. 어, 나라였기도 하고요. 그래서 저는 중국 주식에 관심을 갖기 시작했어요. 그러면서 이제 중국 주식 거기서 책에서 추천하는 종목 스무 개의 종목을 진짜 아무 생각 없이 음. 그냥 주워 담고. 그 다음에 뭐 좋다고 하는 그 당시 원유 ETF나 금 ETF 뭐 이런 것도 투자하면서 정말 다양한 부분에 분산 투자를 했어요. 근데 그 분산 투자를 하자마자 중국 주식이 폭락하기 시작하는 거예요. (웃음) (웃음) 그때 어떤 일이 있었냐면 또 중국 주식이 상해 에이즈 주식이 나오기 시작하면서 막 이렇게 활활 불타오르다가 제가 들어가자마자 거의 이제 폭, 한 2주만에 폭락을 하기 시작했는데 어느 정도로 폭락했냐면 서킷 브레이크가 두번 정도가 걸릴 만큼 심각하게 폭락을 했어요. 근데 그때 이제 저는 또 다른 투자책을 읽으면서 제가 좀 깨달음이 있었어요. 이렇게 분산하는 투자는 뭔가 내가 어느 정도 자본이 많이 있어서 지키기 위한 투자에 좀더 가깝다. 근데 어, 그래서 돈이 없을수록 좀 집중해서 투자를 해야 된다. 그 말을 보고 저는 너무 많이 깨달았던 게 20개 종목을 투자를 해놓으니까 어떤 일이 발생하냐면요. 제가 빚 갚고 5천만 원종자돈 모을 때까지는 정말 회사를 너무 집중하고 열심히 다녔어요. 근데 그 이후에 이렇게 20개 종목에 투자를 해놓으니까 완전히 제가 분산되고 또 이제 회사에서 좀 이렇게 실수를 많이 하고 흐트러져 버리는 거예요. 음. 저는 제 본질이 되게 중요하고 본업이 중요한 사람이었는데, 이렇게 다 흩어져 버리니까 이건 아니다 생각하는 그 찰나에 저를 또 그렇게 찾아와 준책 덕분에, 그런 또 지혜 덕분에 제가 이제 한 개, 가장 최고의 종목 한 개에 몰빵하는 투자를 하자. 그렇게 결정을 했어요. 몰빵. 다양한 투자 종목을 고른다라고 했을 때는 굉장히 많은 지식이 필요하고 음, 공부가 필요해요. 하지만 정말 좋은 종목 한두 개를 고른다라고 했을 때그 한두 개 종목에 이상한 종목들이 껴있을 가능성은 좀 적은 편이거든요. 그래서 저는 그런 저 아마추어 투자자의 그런 장점을 믿었어요. 그리고 선택을 처음에 했던 거는 텐센트라는 종목이었어요. 음. 그렇게 해서, 이제, 몰빵을 해서 투자를 하면서, 제가 월급을 타 모을 때마다 그 월급으로 주식을 계속 사서 모았거든요. 그러면서 제가 5천만 원에서 1억은 좀. 빨리 가죠? 예, 빨리 가더라고요. 음. 그 제가 생각했던 기대보다 더 빨리 갔고, 그리고 1억에서 2억이 되는 거는 정말 훨씬 더. 물론 음. 좀 상황이 좋았었던 걸 수도 있어요.
0: 그렇죠. 그 시기부터는.
1: 네.
2: 더
0: 어, 좋았죠. 2020년 팬데믹 직전까지도 완만하기도 했고 어떤 때는 좀 많이 가기도 했는데 계속 올라왔죠.
1: 네, 네 그런 이제 그런 장점들을 누리면서 제가 이제 운도 좋았었다고 생각을 합니다. 그렇게 해서 이렇게 자산이 어느 순간 임계점 이후로부터는 음. 많이 급성장을 했던 것 같아요.
0: 제가 볼땐 가장 운이 좋았다고 할수 있는 부분이 어디냐면 처음에 중국의 스무 개 종목 뭐 이렇게 한꺼번에 분산해갖고 넣었을 때 깨진 거예요. 그 제가 볼 때는 그래요. 그 경험이 없었으면 네. 이거를 대부분 사람들이 깨닫지 못하거든요. 네. 제가 처음 작년에 유튜브 처음 나가가지고 저도 네. 똑같은 얘기를 했어요.
2: 네. 어
0: 계란도 없는 사람들이 네. 골, 골 바구니를 몇 개씩 찾으러 다니고 <웃음> 너무 황당한 거예요. 어? 하나 10% 오르고 하나 15% 빠지고 네. 또 하나 3%
2: 오르고
0: 2% 빠지고 빽 네. 들여다봐야 이게 무슨 투자예요. 네. 그냥 뭐 공부도 하나도 안 따라 들어가고 음. 그냥 저거 누가 좋다더라 그러면 이미 많이 오른 주식 들어가서 네. 깨지긴 하고 어 아마 제가 생각할 때는 어 처음에 깨져본 경험들이 음. 아주 약이 됐던것 같아요. 대부분 반대인 경우가 많아요.
2: 네.
0: 한번 작은 성공 한번 해놓고 나는 역시 투자의 규제야. 어. 거지 되는 거죠. <웃음> 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 자. 그러면 이제 소비에 관련된 것들 종잣돈도 만들어졌고 네. 그러면은 이제 사실 그 정도 되면은 자기 소비를 어떻게 정리를 해낼지가 딱 잡힐 것 같아요 네. 본인이 소비에 관한 철학을 어떻게 바꿨어요
1: 저의 소비의 철학은 음~ 가장 중요한 제 소비의 철학의 핵심은 어~ 미니멀리즘이었어요 저는 음~ 공간의 소중함을 어느 계기를 통해서 느끼게 됐었어요. 네. 제가 그 저희 그 친한 동료 여자 과장님 댁을 한번 놀러 가본 적이 있었어요. 네. 그때 이제 그 여자 과장님께서는 곧 남편과 함께 이제 해외로 이주할 계획을 세우고 계셨었어요. 왜냐면 그때 해외 주재원을 가시게 네. 되셨거든요. 그러면서 짐을 다 그쪽으로 보내 놓으셨고 그 아파트는 정말 텅 비어 있었어요 음. 그텅빈 아파트로 아 우리 집에 뭐 없지만 우리 집에 한번 이제 놀러 와서 같이 식사를 하자 그렇게 해서 이제 부서원들끼리 같이 그 집을 방문한 적이 있었어요 음. 근데 그 집을 방문을 했는데 그텅빈 집에 액자가 하나가 이렇게 놓여 있었고 거기에 음. 이렇게 빛이 탁 내려앉아 있는데 저는 그 공간이 너무 아름다워 보이는 거예요 음. 정말 짐이 하나도 없이 아이들은 옆에서 이렇게 앉아가지고 이렇게. 스케치북 같은 데 그림을 그리고 있었고 빛은 이렇게 내려앉고 있었고 그텅빈 공간의 그 아름다움을 제가 그때 너무 감격스럽게 느꼈던 것 같아요. 그래서 그 여자 과장님한테 여쭤봤어요. 아 과장님 혹시 이렇게 사시면 많이 불편하지 않으시냐고 꽤 오랜 기간 이렇게 사셔야 되는데 불편하지 않으세요? 여쭤봤는데 과장님이 아 아니야 이거 생각보다 어, 나도 불편할 줄 알았는데 의외로 살만하더라고 괜찮은 것 같아 뭐 이렇게 딱 말씀을 하시는 거예요 음. 아이가 둘인데 아이가 둘이면 얼마나 많은 이런 것들이 필요할 때예요 그래서 그걸 보면서 아 미혼인 나는 충분히 한번 저렇게 도전을 해볼 수 있겠구나 하면서 미니멀리즘에 관심을 갖기 시작했어요 그 미니멀리즘에 관심을 갖고 내가. 그렇게 기존에 필요하다고 생각했던 것들을 항상 저는 사 모았었거든요. 음. 그사 모아놓고 내가 어, 어디다 놨는지 항상 또 까먹어요.
2: 기억도 못하죠. <웃음>
1: 까먹어서 그걸 찾느라고 시간을 많이 허비하거나 음. 에너지를 많이 써요. 그 아니면은 아뭐 결국 못 찾아가지고 또 근처 가서 사기도 해요. 그런 식으로 하는 것들을 반복을 하다 보니까 내가 정말 부, 불필요한 곳에 에너지를 많이 사용을 하고 음. 있었구나. 라는 깨달음이 있었어요. 그러면서 저는 정말 아주 태초의 모습으로 돌아가보자 그래서 다 많은 짐들을 되게 정리를 하고 그 당시 중고마켓에 또 팔고 하면서 제 모든 것들을 되게 심플하게 정리를 하니까 굉장히 선택이 단순해지더라고요. 음. 옷도 저한테 가장 잘 어울리는 옷들만 남기니까 아침에 되게 시간이 많이 줄었어요. 나한테 가장 아름다운 옷만 딱 입을 수 있다. 고 그냥 가면 되니까요. 그 다양한 선택지가 없으니까 되게 제 마음이 좀더 가벼워지고 일에 더 집중을 할 수가 있게 되더라고요. 음. 그렇게 되면서 절약은 정말 자연스럽게 따라왔던 것 같아요. 아 여기서 말씀드리고 싶은 게 저는 소비에 하던 가닥이 있는 사람이에요. (웃음) 그런데 그런 사람이 이렇게 그 근본적인 철학이 바뀌지 않고 갑자기 허리띠를 졸라맨다고 해서 절약이 되지 않아요. 한두달 정도만 하잖아요 그럼 나가떨어져요 음. 그래서 저는 소비를 하실 때나 아니면 이렇게 뭐 본인이 절약을 하신다라고 할때그 절약 허리띠 졸라매는 데 너무 집중하시기보다 그 본인만의 그 소비의 철학을 만드시라 음. 말씀을 드리고 싶고 저는 그걸 이제 미니멀리즘에서 찾았기 때문에 그것도 좋은 방식이다라고 제안을 드리고 싶어요
0: 음. 아 그렇군요 사실 그거 알아가는 게 쉽지 않은데 네. <웃음> 뭐. 저 같은 경우도 지금 말씀 들으면서 반성을 좀 하고 있었는데 어, 우리 집에는 모니터가 몇개 있나 아. 그걸 머릿속으로 좀 생각하고 있었어요 일단 집에 가면 거실에 커다란 모니터가 한대 있고 TV죠? 안방에 하나 또 있고 애들 각 방에 컴퓨터 한 대씩 모니터 두개 있고 노트북 제가 들고 다니는 거 모니터 하나 있고 거기에다가 아이패드 두개 있고 전화기도 다 모니터예요 (웃음) 전화기 각자 하나씩 다 있고 아이고, 이거 큰일 났네요. 좀뭘좀 줄여 봐야 되는데 안방 TV는 켜본게 언제인지 기억이 안 나요. 아,
1: 그럼 그 TV만 정리해도 또 이제 새로운 삶이게 새로운 느낌이 나실 수도 있을 것 같아요. 네,
0: 저도 네. <웃음> 조금 어, 집을 좀 공간을 확보하는 작업을 오늘부터 해 봐야 될것 같습니다. 어, 이렇게 의지가 완전히 좀 빠질 때가 있잖아요. 그걸 뭐 아, 네. 계속 유지할 수는 없는데 그럴 때는 어떻게 하셨어요?
1: 어, 저만의 그런 에너지가 고갈될 어, 그럴 때는 저는 좀 책에 많이 의존을 했던 것 같아요. 공부. 네, 책. 그러니까 그 책이 나를 또, 다스리는. 예, 나를 다스리는. 근데 오히려 저는 그런 어, 철학 책에서 많이 인생의 위안을 얻었어요. 음. 왜냐하면 그 철학의 책들도 굉장히 어려운 뭐 서양 철학 이런 책들도 많이 있는데 그런 것들을 읽지는 않았어요. 예를 들어 뭐 니체, 자라투, <웃음> 아, 뭐 자라투스트르는 이렇게 말했다. 막. 영원회기 막 이런 나오면 은 굉장히 머리 아파지고요. 그냥 저는 회사 버스 출퇴근할 때 읽을 수 있는 그런 가벼운 책들을 많이 읽었어요. 그러면서 이제 인생의 이제 철학을 좀 책을 통해서 많이 흡수를 했는데 그 철학이 저는 되게 좀 매력이 있었던 게 뭐냐면 제가 고민하고 있는 것들을 과거에 누군가는 이미 다 고민을 했었던 음, 내용들이더라고요. 그렇죠? 그래서 어 그런 것들을 보면서 음, 맞아. 이렇게 생각할 수도 있구나 음. 그런 좀 생각의 다양한 지평을 좀 넓혔던 것 같아요. 그래서 저는 좀 이렇게 의지력이 고갈될 때 책에 많이 의존을 했던 것 같고 그래서 그런 자기개발서 같은 것들도 좀 많이 봤어요. 음. 네 그런 것들도 제가 이렇게 많이 침체돼 있을 때의쌰으쌰하는 기운을 많이 주더라고요.
0: 네. 저는 좀 충격받았던 그런 철학 네. 뭐 에세이인데 네. 대학교 1학년 때였던 것 같은데 네. 알베르 까미 아시죠? 네. 까미 말고 까미의 스승이 있어요 네. 장그르니에라는 네. 분이 네. 있는데 이분이 쓰신 섬이라는 책이 있어요 아... 혹시 안 읽어보셨으면 네. 한번 읽어보세요 그 책을 읽어보면 네. 언어가 이렇게 아름다울 수 있나 사람의 머릿속에 이런 생각을 할 수가 있나 네. 이런 생각이
1: 딱들실거예요 네. 알겠습니다 네.
0: 자, 단답형 하나 마지막으로 네. 종잣돈, 언제, 언제 모으기 시작해야
1: 되죠? 종잣돈은 모으기 시작하는 시점은 그냥 바로 지금입니다. 지금? 예. 가장 빨리 모을수록 저는 빨리, 어, 좀 마음 편하게 투자를 하실 수 있다고 생각하는데요. 이유가 뭐냐면, 어, 이 영상을 보시는 분 대부분 월급쟁이이실까요? 음. 그 월급쟁이다라고 하시면 그 월급의 차이는 있으실 거예요. 하지만 그 월급의 차이는 그렇게 중요하지 않아요. 우리가 그냥 월급쟁이라는 거는 본질적으로는 다 비슷해요. 그러니까 특정한 좋은 자산을 소유하지 않았다고 라할때 월급쟁이가 조금 더 많이 벌고 적게 벌수 있겠지만 그 좋은 자산을 소유하지 않은 월급쟁이의 본질은 비슷하거든요. 그렇기 때문에 빨리 어느 정도 뭉칫돈을 만드셔야 돼요. 그래서 그 뭉칫돈을 만든 기간이 누가 더 빠르냐 이게 더 중요하거든요. 그럼 누가 더 빠르냐는 누가 더 먼저 시작했느냐부터가 시작이에요. 그렇기 때문에 월급은 내가 월급이 적어서 안 돼. 내가 월급이 많은데 왜 나는 돈이 없을까. 이렇게 생각하지 말고 하루 빨리 시작하셔서 그 뭉칫돈을 1억이라는 그 뭉칫돈을 음. 먼저 만드는 사람이 빨리 가게 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 네,
0: 어, 어 대부분 돈을 버신 분들이 다 똑같은 음. 생각을 하시는 것 같아요. 네. 사실 종잣돈 1억, 이거는 상당히 상징적인 의미가 있고 어 15%씩 어, 자산이 불어나는 곳에 1억을 넣어놓으면 5년에 두배가 됩니다. 5년이 채안 걸려요. 네, 그렇게 되면 어, 5년 후에는 2억이 돼 있고 10년이 되면 4억이 돼 있고 15년 차에는 8억이 돼 있고 20년 차에는 16억이 됩니다. 사실 네. 16억 정도 되면 8억에서 10, 16억 6 8억이 늘어나는데 걸린 시간이 5년이기 때문에 네. 실질적으로 5년에 8억이 늘어난다는 건 내가 1년에 1억씩 쓰고 살아도 내 돈은 계속 불어난다. 예, 이런 얘기가 됩니다. 그러니까 여러분들 오늘 어, 해주신 말씀 잘 기억하시고 두 번째 시간에는 또 다른 돈 공부를 한번 해보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 돈이 돈에는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 오늘 두 번째 시간으로 어, 월급쟁이의 첫돈 공부를 저술하신 한 주주 저자님 모셨고요. 어, 두 번째 시간에는 우리가 좀돈 공부를 좀 세밀하게 좀더 해보려고 합니다. 어, 작가님은 돈이 뭐예요?
1: 제가 생각하는 돈은, 돈은 사람마다 다 다른 생각을 가지고 있겠지만 저는 풍요라고 생각합니다. 그 돈은, 음, 생각하기에 따라서 그 내가 항상 쪼들리는 어떤 것이 될 수도 있지만 그게 돈이 평온한 마음과 그리고 풍요로움과 자유를 가져다 준다고 생각하거든요. 그래서 한 어느 정도 여러분들께서 투자 자금이 모이셨다라고 할때 그리고 그 돈을 건드리지 않을 수 있는 자본이 있다라고 할때 그걸 가만히 놔두면 그 자산은 스스로 이렇게 증식을 하면서 우리에게 풍요로움을 가져다 줍니다. 그래서 저는 저, 저에게 있어서 돈은 풍요로움이고, 그 풍요로움은 일종의 그 자유 그리고 흐름입니다.
0: 네. 우리가 돈을 자기가 원하는 수준으로 내가 일하지 않고 벌수 있는 사람들을 우리가 경제적 자유를 얻었다, 이렇게 네. 얘기하는데 지금 말씀하신 대로 돈은 나에게 자유와 풍요로움을 만들어줍니다. 그게 부족하면 계속 뭘 하고 있어야 되냐면 돈을 만드는 일을 하고 있어야 되는 거죠. 음. 어, 자, 그러면 우리가 이제 돈 버는 방법들 중에 보면, 우리가 뭐, 어, 뭐 펀드에 들어가거나, 예. 또는 뭐, 보험도 들고, 뭐, 이런 거 많이 하잖아요. 예, 맞습니다. 어, 저도 뭐, 이런 거에 대한 명확한 철학이 있는데, 예. 어떠세요?
1: 아, 저도 정말 보험이나 펀드에 대해서 명확한 철학을 가지고 있는데요. 보험 같은 경우에는, 음, 내가 사고가 나거나, 내가 극단적인 상황에 처하지 않으면, 반드시 내가 손해인 상품이라고 저는 생각합니다. 음. 보험사에서 보장을 해줄 수 있는 질병은 한 64가지 정도의 질병일 거예요. 그리고 그 질병에 대해서는 보험 약간의 깨알같은 글씨로 적혀 있을 거예요. 하지만 여러분들께서 종잣돈을 모으고 투자를 하시고 그 돈을 가지고 젊었을 때부터 불렸다고 라 하시면 그 종잣돈이 바로 나의 최고의 보험이 되는 거고 음. 그 최고의 보험은 64가지 질병 이상을 보장을 해주거든요. 그래서 저는 오히려 종잣돈이 내 보험이다 라고 음. 생각합니다. 그리고 뭐 실손보험은 괜찮지 않냐라고 하시는 분들 있는데 전실손보험 괜찮다고 생각을 해요. 하지만 저는 실손보험도 하지는 않고 있습니다. 이미 제가 꼭 필요한 보험은 가입되어 있다고 생각하거든요. 차량보험이라든지 그렇죠. 음, 뭐 국민건강보험 좋은 게 있잖아요. 네. 이미 가입돼 있기 때문에 전 보험은 잘 하지 않고요. 그리고 펀드에 대해서 말씀을 드리자면요. 제가 말씀드리는 펀드는 ETF는 아니에요. ETF는 꽤 좋은 투자자산이라고 저는 생각을 합니다. ETF 말고 액티브 펀드를 음. 말씀을 드리는 거고요. 액티브 펀드는 이제 펀드를 운영하시는 펀드매니저분들께서 이렇게 매매하시면서 이렇게 아주 활발하게 운영하시는 펀드를 말씀을 드려요. 하지만 저는 이런 좀 펀드를 좋아하지 않는 게 여기에 포함되어 있는 사업비나 수수료나 그 매매 수수료 같은 것들의 비중이 상당히 커요. 그렇기 때문에 이렇게 존버의 실효성이 조금 작다라고 음. 생각을 하고요 그리고 펀드 매니저의 투자의 수익이 아마추어 투자자들에 비해서 그렇게 저는 얼등하게 높지 않다고 생각을 해요 그래서 아마추어 투자자분들이 그 조금 상식의 선에서 투자를 하신다라고 하면 저는 이것보다 더 좋은 수익을 낼수 있다고 생각을 합니다
0: 네, 알겠습니다 사실 뭐 제가 볼때 제일 당황스러운 분들은 네. 보험회사에 저축하듯이 적립식 보험을 들고 <웃음> 돈이 쪼달려서 어. 그거 보험을 담보로 다시 대출을 받아요. 이런 네. 분들은 정말 심각하게 자기 돈을 관리하고 유지하는 방법에 대해서 좀 고민을 해봐셔야 될 겁니다. 이건 정말 말도 안 되는 일을 하는 거거든요.
1: 네, 저도 정말 절대적으로 동의를 합니다. 그 내용이 이제 저제 책에도 담겨 있습니다.
0: 네. 자, 뭐 우리가 돈에 관해서 좀 잘못 알고 있는 고정관념들이 있잖아요. 예. 뭐 그런 거 있으면 좀 얘기 좀 해주세요.
1: 어... 돈에 대해서 좀 고정관념이 있다라고 하면, 음, 저는 그냥 젊은 여자 입장에서 어떤 고정관념들을 많이 가지고 있는지를 말씀을 드릴게요. 그, 돈, 돈과 무언가를 그둘 중에 하나 우선순위를 선택해서 거기에 또좀더 집중을 해야 된다라고 생각을 하는데, 예를 들어, 어, 야. 돈이 뭐가 중요해. 우린 돈보다 행복이 더 중요하잖아. 돈보다 사랑이 더 중요하지. 이렇게 꼭 우선순위를 정하면서 음. 생각을 해요. 근데 하지만 돈과 사랑과 행복 이게 어떻게 보면 하나로 다 연결되어 있는 거거든요. 풍요로움이라는 그걸로 음. 연결이 되어 있는데 그러면 그세 가지를 다 한꺼번에 긍정을 할수 있지만 어느 한 가지를 조금 더 이렇게 중요하게 생각하면서 돈을 어, 중요하지 않게 생각한다. 그러므로 이게 이렇게 우리가 집중을 하면 음, 좀 우아해지기 어렵다 이렇게 생각을 많이 하는데 저는 좀 그거에 반대고 돈을 긍정을 하면서도 행복과 사랑도 동시에 그렇게 누릴 수 있는 거다라고 저는 생각을 합니다
0: 음, 뭐 양립할 수 없다고 생각하는 것 자체가 생각이 잘못된 거죠 네. 어, 내가 돈이 많으면 내가 일하는 것도 선택할 수 있고 내가 뭘 사든 또 다른 사람이 시간을 투자해서 만든 거를 내가 돈으로 대신 지불하고 가져올 수도 있고 얼마든지 할수 있는 일들이 많은데 꼭 이거냐 이거냐 둘을 놓고 이렇게 얘기를 하는 건 제가 볼 때도 그건 좀 옳지도 않고 좋은 방법도 아니고 뭐 그런 것 같습니다. 네. 어, 한주주 작가님 생각하실 때 예. 최고의 투자처는 어디라고 생각하세요?
1: 어, 저는 지금 최고의 투자처라고 생각하는 것에 투자를 하고 있습니다.
2: 뭐예요? (웃음)
1: 제가 생각하는 최고의 투자처는 저는 그렇게 복잡하게 생각하지 않아요. 저는 그냥 세계에서 가장 좋은 주식 이미 다 정해져 있어요. 음. 세계 시가총액 순위는 누구나 볼수 있게 나와 있거든요. 거기에서 제일 좋은 첫 번째 1위, 2위, 3위, 4위, 5위 그 중에서 내가 가장 좋아하는 종목을 선택해서 투자를 하면 된다고 생각을 해요. 그리고 저는 그런 식으로 포트폴리오가 아주 심플하게 구성이 되어 있습니다. 음. 어, 예를 들어서 부동산을 또 잠깐 예를 들어보면 부동산은 음, 강남 부동산이 좋다는 건 누구나 알아요. 하지만 그 강남 부동산은 못 들어가잖아요. 그러니까 우리는 그 대안을 생각해야 돼요. 마용성. 마용성도 안 되면 서울의 다른 좀 지역, 그 서울의 다른 지역도 어려우면 수도권으로 가고 그렇게 계속 대안을 생각해야 하지만 주식은 조금 달라요. 음. 내가 대안을 생각할 필요가 없이 그냥 아주 세상에서 좋은 거, 최고를 선택을 할수 있다고 생각합니다. 그래서 제가 생각하는 그 지금 현재 최고의 투자처는 세계시가총액 1, 2, 3, 4, 5위. 뭐, 더그 밑으로 내려갈 수도 있지만, 저는 그렇게, 톱5 정도에서 음, 결정을 음. 하고 있습니다.
0: 네. 마이크로소프트, 애플, <웃음> 애플 아마존, 아... 뭐, 이렇게 계속 가네요. 구글,
1: 테슬라. 예. 네.
0: 그렇군요. 어, 이게 사실은, 이제 뭐, 저도, 제 책에도 소개한 방법이에요.
1: 어, 네. 세계
0: 최고의 기업들, 네. 내가 잘 모르고 공부하기가 어려운 분들은, 각 분야, 뭐, 섹터에서, 음. 또는 그냥 전체에서, 어, 뭐, 빅5에다가 나눠서 넣든지 다 집어 넣든지 해도 어, 좋은 수익을 낼수 있다. 네. 이게 아주 가장 기초적인 사실은 투자 방법이고 실제로도 수익률이 상당하죠.
1: 근데 대표님, 저는 정말 궁금한 게왜 사람들이 제가 한 6, 7년 전부터 이 얘기를 하는데 안 할까요?
0: <웃음> 아, 그렇게 하지 않, 왜 하지 않느냐는 말씀이시죠? 네. 이유는 간단해요. 어, 제가 만난 사람들. 대부분이 뭘 원하느냐면 그 정도 수익률로 만족을 못하는 거예요. 그러니까 복리로 계속해서 내 자산이 일정 수준으로 연평균 특정 수익률 이상을 계속 내도록 투자하는 방법을 선호하지 않아요. 음. 시간을 투자해서 내 돈이 안정적으로 계속 불어나는 거를 원하지 않고 아 이게 6개월이나 투자했는데 왜 따블이 안 나는 거야 이런 생각을 해요. 100% 망합니다. 음. 어, 그 정도 레벨이 되려고 하면. 저처럼 잠을 못 자야 돼요.
1: 네 맞아요. 그게 본업이어야 돼요.
0: 그렇죠. 거죠. 아니요, 저 네. 본업은 아닌데 본업은 <웃음> 자는 시간에서 빼야 되고 네. 너무 너무 힘들고 어, 저도 오. 이제 그런 것들을 좀 이렇게 영역을 좀 줄여가는 이제 그런 지금 상황인데 네. 사실 제가 저는 우리 구독자들에게 예. 종목도 추천도 하고 아, 네. 뭐 이거는 이 정도 올라왔으면 한번 팔아보시죠. 그래서 같이 따라하셔서 수익 엄청나게 내신 분들 많아요. 네. 올해도 뭐. 뭐, 버진 갤럭틱, 네. 뭐, 23엔드미 뭐, 등등, 네. 뭐, 이런, 새로운 혁신 기업들이 모멘텀을 가질 때를 탁 기다려서 엄청나게 수익을 내는 방법들을 가르쳐드리고, 실제로 그렇게 해서 구독자분들 수익 내신 분들도 많이 있는데, 네. 이거를 네. 본인이 할수 있다. 못 합니다. 음, 못 어렵습니다. 하죠. 네. 지금 말씀해주신 대로, 세계 최고의 회사에 투자하는 음. 것, 이게 가장 좋은 방법입니다. 아주 오랫동안. 근데 한 가지 꼭 머릿속에 넣고 있어야 될건 영원한 일등은 없다.
1: 맞습니다. 아. 그래서 시대의 패러다임 흐름 정도는 주시를 하고 있어야 한다. 예. 그 말에 동의합니다.
0: 다시 근본적인 철학으로 다시 돌아갈게요. 예. 왜 투자해야 되죠?
1: 음, 제가 좋아하는 일을 하기 위해서죠. 제가 진짜 좋아하는 일을 하려면 어느 정도 돈에서 좀 자유로움을 느껴야 된다고 생각을 하는데요. 그 돈의 규모가 요즘에는 조금 달라진 것 같아요. 옛날에는 한뭐몇억 정도만 있으면 되지라고 생각하시는 분들도 많이 있었는데 요즘에는 기본이 뭐 누가 20억 벌었네, 누가 50억 벌었네 이렇게 경쟁적으로 하다 보니까 그 중심을 그냥 잃어버리시는 경우가 많아요. 근데 음. 제가 생각하는 그 경제적 자유를 느끼는 수준은 뭐냐면 이미 그 투자해 놓은 자산이 저 같은 경우에 예를 들어서 5억 정도가 있어요. 그 5억 정도의 투자 자금이 있고 그걸 건드리지 않을 수 있는 한 2년 정도의 생활비가 있어요. 그러니까 음. 5천만 원 정도가 있는 거죠. 그러면 그 돈을 가지고 2년, 3년 동안 저는 제가 즐거운 일을 하면서 소소한 용돈벌이를 하면서 이 돈을 건드리지 않으면서 쓸수 있어요. 그렇다라고 한다면 저는 거기다 이제 작은 실거주 집이 있어요. 그렇다라고 하면 저는 이미 그냥 경제적으로 자유로운 거예요. 그 경제적 자유는 사실 그 돈의 양으로 결정을 하려고 하면 한두 끝도 없으실 거예요. 그래서 그 본인만의 그 경제적 자유의 기준을 정하시면 될것 같은데 저는 이제 이 5억이 한 2, 3년 후, 3, 4년 후몇년 정도가 지나면 10억은 금방 될 거라고 음. 생각을 하거든요. 제가 건드리지 않는다면. 그래서 여러분들께서도 그돈의 뭉칠 돈에 본인만의 그 기준을 정하시고 그렇게 경제적 자유를 세팅을 하시면 될 거예요. 그리고 그 경제적 자유라는 게 언제 사람마다 좀 욕심은 다르지만 저는 어떻게 느꼈냐면 아 내가 10억 20억이 있어도 나의 삶은 지금과 크게 바뀌지 않겠다. 딱 그렇게 생각하면서부터 어, 제 패러다임이 많이 바뀌었고 그래서 이제 회사를 그만두게 될수 있었던 것 같아요. 제가 여기서 10억 20억이 돼도 저는 지금의 한 아름이고 지금의 한 주주고. 지금의 삶을 계속 이어나가면서 즐겁게 살수 있을 것 같거든요. 음.
0: 이참 여러분들 음, 혹시 제책 읽어보신 분들은 지금 깜짝 놀라셨을 거예요. 왜냐하면 저희 이 서로 무슨 얘기를 할지 모르는 상태에서 오늘 지금 인터뷰를 하고 있는데 제가 경제적 자유방정식을 써놓은 부분에 보면 네. 지금 말씀하신 것하고 또 같은 얘기를 해놨어요. 아,
1: 정말요? 저는 그 책을 아직 보지 못했는데.
0: <웃음> 그걸 보면 특히나 네. 2년에서 3년 정도의 네. 어, 그런 그 유보가 네. 반드시 필요하고 예. 그렇게 되면은 이쪽 돈을 하나도 건드리지 않고 예. 계속 불어나는 효과를 계속 누릴 수 있다. 이제 이런 얘기 해놓, 해놓, 해놓았는데 해놓 아, 네. 지금 참, 저도 좀 깜짝 놀랐어요. 아, 저도요. 이게 네. 저는 저도 깨달은 건데 똑같이 깨달으신 거잖아요. 예. 그리고 그 내가 경제적 자유를 얻는 그 돈의 금액 네. 이런 것도 지금 똑같이 말씀하시는 거예요
1: 아 정말요? 네.
0: 저뭐 사실 연세가 좀 드신 분들은 네. 사실 시간이 많지 않기 때문에 네. 내 경제적 자유의 높이를 확 올려버리면 음. 정말 죽을 때까지 일만 해야 되는 상황이 오잖아요 어, 어쨌든 그런 부분들도 어 정말 전 지금 깜짝 놀랐습니다 아, 네. 그러면 월급쟁이들 있잖아요 예.
1: 네.
0: 어제 이제 월급 한 달에 한 번씩밖에 안 나오잖아요. 네. 어떻게 투자해야 돼요?
1: 어, 네. 저도 이제 월급쟁이였던 기간이 길기 때문에 그거에 대해서 이제 방식을 말씀을 드리자면 어 저처럼 예금적금으로 투자하라고 말씀드리고 싶지는 않아요. 저는 그때 그 방법밖에 몰랐기 때문에 그렇게 한 건데 그 예금적금만큼 저는 안정적인 주식이 있다고 생각을 해요. 그게 이제 제가 생각하는 종목을 말씀을 드리자면 e t f 도 있지만 종목으로 그냥 말씀을 드리자면 저는 마이크로소프트나 애플이 그 정도의 그냥 안정적인 이익을 누릴 수 있다고 생각하거든요 그 이유의 기반은 뭐냐면 그 애플이나 마이크로소프트는 들어가는 자본 대비해서 그 수익이 굉장히 큰 기업이에요 마소 같은 경우에 생각을 해보면 그 회사가 오피스를 업데이트 하는데 들어가는 자본은 거의 없을 거예요 거의 음. 0에 가까울 텐데 매번 구독료를 올려가면서 굉장한 수익을 취하고 있고 지금 뭐 기업과 마소를 위치를 생각해 봤을 때 마소가 갑이에요. 그래서 그 구독료를 올린다고 해서 그걸 사용하지 않을 수가 없다는 거예요. 그렇기 때문에 그렇게 벌어들인 이제 현금 수익이 있을 거 아니에요. 굉장히 현금의 보유가 빵빵해요. 근데그 기업들이 그그 그 돈을 가지고 배당을 돌리기보다는 재투자를 많이 하고 하면서 성장을 하거든요. 그리고 자사주 매입이라는 걸 하잖아요. 그럼 자사주 매입을 하면 위기 때좀 적게 떨어져요. 하지만 상승이 오면 더 가파르게 상승을 하죠 그래서 저는 이 기업이 조금 안정적으로 위기 상황에서도 자사주 매입을 하기 때문에 조금 안정적으로 갈수 있으면서도 적금이나 예금보다는 훨씬 더 높은 이익을 가져갈 수 있지 않나라고 생각해서 제가 다시 과거로 돌아간다면 음. 이런 기업들을 발굴해서 사고 싶습니다
0: 예 네, 지금 뭐 아마존 애플 마이크로소프트 서로 세계 일위 경쟁을 하고 있고 네. 여러분들 뭐그 주가 그래프 한번 보시면 정말 아, 비행기는 이렇게 이륙하는구나. <웃음> 이런 느낌으로 <웃음> 보실 수 있을 텐데요. 예. 자, 그러면 우리 나는 이 작은 월급을 받아서 생활도 해야 되고 또 경제적 자유를 목표로 어, 저축도 해야 되고 예. 투자도 해야 되고 하는데 어, 이렇게 경제적 자유를 얻기 위한 일차적인 목표는 어디에 둬야 됩니까?
1: 음 저는 이일차적인 목표를 처음에 한... 어 그냥 일단 금액 수, 수치적으로 좀 잡았었어요. 처음에는 네. 일단 빚을 갚는 거였고 <웃음> 그다음에 너무 1억을 만들어보고 싶었어요. 네. 그래 1억 만들었을 때 제가 어느 정도 수준이었냐면 저는 무슨 경제적 자유를 이미 얻은 사람만큼 너무 기뻐했었거든요. 네. 그때 1억의 그 가치가 지금과 좀 달랐기 때문일 수도 있어요. 그리고 나서 또 다른 목표를 세우고 목표를 세우고 했었는데 그렇게 지금 너무 갑자기 지금 한 푼도 없으신데 아, 나 5억을 만들겠어. 이렇게 하시지 마시고 그냥 지금 현재 발 딛고 있는 현재에서 가장 가까운 목표를 하나씩 하나씩 그렇게 붙잡고 올라가시다 보면 음. 여러분들이 생각하시는 것보다 더 이렇게 잘 되지 않으실까 저는 생각을 해요. 그래서 한 가지 정도씩 목표를 잡으시고 그 목표를 붙잡고 이렇게 올라가시다 보면 다른 문제들도 이렇게 다 같이 좋아지면서 긍정적인 그이 어, 풍차 효과를 좀 누리실 수 있으실 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 1억 저도 무지무지 강조하는 내용인데요. 1억 중요하죠. 어, 우리가 보통 부자들의 돈, 부자들이 돈을 얼마나 가지고 있어라고 얘기할 때다억 단위로 얘기하죠. 저 사람 100억짜리 건물 가지고 있어.
2: 음.
0: 어, 어, 뭐저 사람 현금 50억 있대. 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 그첫 번째 숫자 1이고 어, 그들의 단위 억을 갖다 붙여 놓으시면 나도 부자가 되는 첫 발을 떼었다 아, 이런 상황이 오고요. 어, 제가 말씀드렸다시피 15% 수익을 낼수 있는 사실 나스닥 100이 뭐 최근에는 그보다 훨씬 높지만 어, 나스닥 100 ETF가 어, 보통 평균 연평균 15% 수익을 내줍니다. 어, 그러면 5년에 2배씩 되는 거고 아까 제가 말씀드렸지만 뭐 15년 20년 넘어가면 뭐 1억이 추가로 더 돈을 하나도 안 넣어도 내가 경제적 풍요 누릴 수 있는 그런 시간이 옵니다. 어, 여러분들 여기 월급쟁이의 첫 돈공부 저는 어, 이렇게 아직 내 투자에 대한 명확한 그 철학이 아직 없고 실행하는 데 어려움을 겪는 분들이시라면 꼭 한번 읽어보시기를 제가 권해드립니다. 어, 이상 두 번째 시간 마치고요. 세 번째 시간에 뵙도록 하겠습니다.
1: 감사합니다.
0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다 어, 오늘은 세 번째 시간으로 어, 월급쟁이의 첫돈 공부를 쓰신 한주주 저자님과 어, 이야기 나눠보도록 하겠습니다 이번에는 어떻게 하면 돈을 잃지 않고 투자할 수 있을까 어, 여러분들 뭐 항상 그런 고민 을 하시잖아요 저도 그렇습니다 우리 한주주 저자님이 가지고 계신 어, 절대 손실이 없는 주식 투자 노하우를 한번 배워보도록 하겠습니다 어, 이런 상태가 되려면 제가 생각할 때는 대부분이 들 그래요. 전문가들이란 분들도 그렇고 뭐 저도 마찬가지고 어, 주식주자의 가장 기본적인 원칙이 딱 잡혀 있어요. 어떤 원칙이 있으세요?
1: 저는 음, 가장 기본적인 원칙은 제가 되게 재차 많이 강조하는 건데 가장 좋은 종목을 선택을 한다는 라 거예요. 왜냐하면 주식시장은 반드시 반드시 떨어지거든요. 내가 산 종목의 주식의 주가도 반드시 떨어지거든요. 하지만 그렇게 조금 떨어질 때이 주식을 다 팔아치워버리고 싶을 만큼 그런 주식을 사면 제 마음이 굉장히 불안해져요. 음. 우리는 월급쟁이고 회사에 집중을 해야 되는데 여기에 다 정신이 팔려버리면 그 굉장히 많이 힘들어지거든요. 근데 내가 애초에, 아, 이 종목을, 종목이 떨어졌을 때난이 주식을 더 사고 싶다라는 그런 정도로 좋은 주식을 처음에 애초에 사시면 그런 마음이 좀더 편해지시는 것 같아요. 그래서 그 주가에 이리일비 하지 않을 수 있는 그런 여러분들이 생각하는 한두 개의 종목을 고른다라고 하시면 그 선택은 그렇게 어렵지 않으실 거예요. 제가 생각하기에 좋은 펀드를 고르시는 것보다 그 주식 한두 개 종목을 고르시는 게 훨씬 더 마음이 편하실 거라고 생각해요. 그래서 저는 이제 가장 중요한 원칙은 첫 번째는 이제 종목입니다. 그리고 이제 두 번째는 이제 뒤에 말씀을 드리는 게 나을 것 같아요. 네. 네 주식 알겠습니다. 시장의 흐름에 대해서 할때그 네. 말씀을 드립니다.
0: 자, 이게 가장 좋은 종목들에 투자하라. 음, 여러분들 한 가지 수치로 아셔야 될게 있는데요. 전 세계에서 상위 부자 또는 10% 상위 기업은 연간 연평균 10% 자산을 불립니다. 그러니까 어, 평균을 내보면 상위 10%에 있는 사람들은 10%씩 자산이 늘어요. 1%에 드는 기업 또는 자산가들은 12%씩 자산이 늘어요. 그리고 0.1%에 속한 기업 또는 부자들은 15% 이상 수익을 수, 아니 수익이 아니라 자산을 늘립니다. 어 그래서 아까 제가 나스닥 100 종목들은 연평균 15% 성장합니다. 얘네들 거의 0.1% 수준에 있는 그런 회사들이고요. S&P 500 기업들 이미 성공해서 다큰뭐 500대 기업들이죠. 뭐 이런 기업들은 연간 12% 성장합니다. 어자 지금 한 주주 저사님 말씀하신 대로 그냥 1등에다 투자하면 오, 15%는 그냥 나오겠네. 이렇게 생각하시면 뭐 아주 쉽게 이해하실 수 있으리라고 생각되고요. 어, 제가 책을 보다가 나하고 똑같은 얘기를 하시는 분이 또 있네. <웃음> 정말 깜짝 놀랐는데요. 계란을 한 바구니에 담으라고요?
1: 네, 저하고 계란은, 똑같은지
0: 한번 확인해 봐야 되겠어요. 네,
1: 계란을 한 바구니에 담는 투자를 하라. 이거에 대해서 되게 다양한 의견이 분분하세요. 분산 투자에 대한 너무 그런 장점에 대해서 그동안 많이 좀 부풀려 있기 때문인 것 같아요. 근데 저야말로 정말 계란을 여러 가지 바구니에 담아놓고 그거를 계란을 가지고 저글링을 했던 경험을 가지고 있어요. 제가 가장 첫 시간에 말씀드렸던 게 중국 주식 20개 종목 담아서 그렇게 투자를 했었는데 그 종목을 그렇게 사서 투자를 하니까 어떤 일이 있냐면 오르는 종목도 있고 떨어지는 종목도 있어요. 그러니까 오르는 종목, 떨어지는 종목? 합하니까 제로예요. 난 그렇게 열심히 이렇게 종목 선정을 해가지고 투자를 했는데 나오는 수익은 없는 거예요. 근데 요즘 투자하시는 분들도 비슷하시더라고요. 주식에 얼마 투자하시고 또 아, 요즘 좀 상황이 이러니까 금에도 투자하고 아, 원유가 조금 이렇게 이동이 보이네 원유에도 투자하고 하지만 그런 식으로 분산을 하면 좀 저는 이렇게 좋은 수익률을 얻으실 수가 없다고 생각해요. 그러니까 채권에 투자하시는 분들은 많은 경우에는 이제 채권이 뭐지 금융 위기가 왔을 때는 그래도 채권이 좀더 좋은 평가를 받잖아요. 그러니까 금융 위기가 왔을 때를 대비해서 채권을 사요. 그리고 주식도 이제 조금 사요. 그러면은 이게 위기가 왔을 때 채권 좋겠죠. 어 아, 20% 얻었어요. 위기가 왔을 때 주가가 떨어지죠. 20% 떨어졌어요. 결국에 이제 0이 되는 거예요. 그렇게 열심히 공부하고 투자해가지고 결국 0이 될 거를 왜 저는 투자하냐. 그런 생각이 이제 들더라고요. 그러면서 한 제가 정말 좋은 주식에 투자를 하고 그 주식을 가지고 오래 보유한다라고 하면 그런 이렇게 잡다한 신경을 쓸 필요가 없기 때문에 저는 그 방식을 선택을 했고요. 아 그러면 그렇게 좋은 주식을 사는 거는 알겠는데 금융위기가 오면 어떡하냐 어차피 그것도 폭락할 거 아니냐라고 하시는데요. 금융위기가 와요. 그러면 그것도 한 길어야 1년만 좀 숨죽이고 있으면 돼요. 1년 정도만 내가 그냥 다른 더 좋은 즐거운 일들에 집중하고 살다 보면 그 진짜 좋은 종목이라고 했을 때그 시장의 위치가 변하지 않는다라고 한다면 그냥 가만히 내가 놔둬도 어, 충분히 수익을 얻을 수가 있는 거거든요. 그래서 그렇게 가장 좋은 종목 하나를 선택을 하실 때 크게 실수하지는 않으실 거예요. 그러니까 음, 보통 사, 한국에서 유일하게 어, 네가 정말 평생에 단하나의 투자를 할수 있다라고 하면 어느 종목을 사겠니? 라고 물어봤을 때 아마 대다수의 사람들은 아 삼성전자를 사야겠네요. 생각을 그냥 하실 것 같아요. 그럼 마찬가지라고 생각해요. 그렇게 정말 좋은 종목 한 개를 선택해봐라라고 했을 때 그거를 그렇게 막 이상한 종목 선택하시는 분들 내가 들어보지도 못한 종목들 선택하시는 경우는 많지 않아요. 그러니까 좀 이상한 게 섞여 있을 가능성이 적다. 그래서 네. 본인의 그 가장 최고의 그런 느낌과 감정을 믿어서 거기에다가 이제 좀 장기 투자를 하셨으면 좋겠다. 그렇게 저는 생각을 합니다. 네,
0: 뭐 제가 드리는 말씀하고 똑같은 말씀인데 사실 어 우리가 계란 뿔리기 게임을 하고 있는 거잖아요. 뭐 바구니 많이 갖기 게임이 아니고 네. 계란을 뿔려야 되는데 사실 계란도 없는데 뭐 분산 투자를 할 이유도 없고 이억 만들기에 정말 최선을 다해야 되고 그렇게 만들어진 거는 뭐 하나가 불안하시면 뭐두 개, 세개요 정도만 하셔야 되지 이거를 뭐 정말 제가 아, 좀 충격을 받을 때가 있는데 네. 20개 이상씩 가지고 있는 분들 태반이에요.
1: 5천만 원에 스무 개 가지고 <웃음>
0: <웃음> 네. 저는 포트폴리오가 변하긴 하는데 네. 최대가 3개예요. 3개 됐다가 네. 2개 됐다가 네. 또 1개 됐다가 네. 어뭐 아니면 은 1개도 또 절반만 남겨놓고 현금으로 바뀌었다가 네. 다시 2개 됐다. 이런 식으로 가거든요. 뭐, 수익률도 좋죠.
1: 당연히 좋겠죠. <웃음> 예.
0: 음... 이렇게 이제 월급을 받아서 이제 투자하셔야 되는 분들에게 어, 이렇게 새로운 혁신 기업보다 네. 초량 기업을 이렇게 권해드리잖아요. 그 이유가 사실은 공부하기 어려운 데에 있는 거 아니에요?
1: 맞습니다. 우리가 어, 전업 투자자가 아니잖아요. 우리는 어, 삶에 더 중요한 부분들이 많이 있어요. 그래서 진짜 이 투자를 업으로 하시는 분들 같은 경우에는 정말 새로운 혁신기업들 발굴하시고 또 그런 외부적인 정보가 많으시기 때문에 그 정보들을 기반으로 이렇게 기관 투자를 하시고 그렇게 하실 수가 있어요. 하지만 월급쟁이가 투자를 한다고 라 했을 때는 우리는 그 회사 다니는 그 본질에 집중을 해야 되고 또 가정도 있으실 거예요. 뭐가정에 아이들도 돌봐야 되고 그렇게 뭐 리온이라면 연애도 하셔야 되고 그렇게 할 일이 많은 상황에서 언제 그렇게 투자 공부까지 이렇게 치열하게 할 수가 있을까요? 근데 그렇게 투자 공부를 하지 않아도 주식은 부동산과 달리 너무 이렇게 좀 우리가 최고의 거를 선택할 수 있다라는 그런 메리트가 있잖아요. 그 돈이 그렇게 많지 않아도 최고의 주식을 사와서 모을 수는 있잖아요. 그렇기 때문에 저는 그 이점을 누리라고 하고 싶고 그이 가치 투자의 함정에 많이 빠져 있으신 분들이 이런 새로운 혁신 기업, 그리고 좀 저평가된 그런 주식을 발굴하려고 많이 노력을 하시는데, 그러려면 정말 많은 공부가 음. 필요해요. 근데 그 정말 많은 공부를 할수 있는 시간과 에너지가 없으신 경우가 많다. 그렇다라고 한다면, 이미 다 성장한 기업을 사서 모으셔도 충분하다. 그러면 음. 이제, 아, 그거 이미 너무 많이 올랐지 않냐, 하고 하는데, 이미 많이 올랐다라는 거에 기준점부터가 잘못되셨어요. <웃음> 이미 너무 올랐다는 건 내가 예전에 아는 가격이기 때문에 그 내가 아는 가격에 너무 얽매이지 말고 미래의 그 역신을 좀 바라보셨으면 저는 좋겠습니다.
2: 예. 네.
0: 어 그리고 제가 책 내용 중에 좀 이렇게 중요하다고 생각하는 건데 예. 사실은 지금 제가 드릴 이 질문보다 저는 최소한 1년 저는뭐 아무리 뭐해도 3, 4개월 먼저 들어가는 편이거든요.
1: 아, 어, 네. 어.
0: 시, 시장의 흐름에 편승하라. 사실은 이것도 너무 늦으면 네. 별로 좋은 방법은 아닌데 요걸좀 어. 설명을 해주세요.
1: 저는 어떤 사람이냐면요. 시장의 마이너스의 전이에요
0: 마이너스의 전 <웃음> <손.
1: 웃음> 네, 마이너스의 존인데 왜 이런 말씀을 드리냐면 제가 사면 다 그냥 떨어져요. 왜냐하면 저는 되게 꼭지를 잡는 스타일이거든요. <웃음> 이미 사람들이 다, 어우, 야, 이거 너무 좋아. 이거 너무 좋은 자산이야. 이거 막 난리 날때 있잖아요. 그때 저는, 아, 보니까, 아, 정말 괜찮네. 그, 그 대중, 80, 90%의 대중이 인정할 때 저는 그때 사요. 음. 그럼 이런 투자에 대해서 문제점을 지적하는 분들은 어떤 걸 지적하시는데, 이미 아무리 좋은 주식이어도 너무 높은 가격에 사면 그건 메리트가 없다라고 말씀을 하세요. 하지만 저는 그 타이밍을 제가 알지 못한다고 생각하거든요. 이 타이밍이라는 거 전문가들도 모르는데 그냥 저 같은 월급쟁이가 그 타이밍을 어떻게 알겠어요? 그러니까 제가 생각하는 가장 좋은 타이밍은 그냥 월급이 있을 때 그리고 어, 좋아 보이는 주식, 이미 다 인정받은 주식을 사는 거예요. 그렇게 할수 있는 것에 제 기반이 있어요. 저는 정말 IT 정보기술 쪽의 분야라고 한다면 그 발전은 직선형으로 발전한다고 생각하지 않아요. 기하급수로 발전을 한다고 생각을 해요. 그렇기 때문에 이미 많이 발전해서 이미 주가가 고평가되어 있다라고 시장에 그런 컨센서스가 있더라도 저는 그게 이제 기하급수적으로 성장을 할수 있다라고 생각을 하거든요. 그 믿음에서 출발을 하기 때문에 이미 높아도 주식을 살수 있어요. 음. 예를 들어 테슬라 막 너무 높다고 하잖아요. 저는 테슬라 지금 다 올랐을 때 샀어요. 제가 테슬라 언제 샀냐면. 400불에서 700불 사이였을 때 테슬라를 많이 사, 샀었거든요.
0: 음. 그, 이미 다 올랐을 전에. 때.
1: 아, 그, 아, 아니요. 훨씬, 그러니까 이미 한 10배 정도 올랐을 음. 때산 거예요. 네. 400불에서 700불, 천슬라 된다 뭐 이러고 있을 때 네. 네. 그때 이미 테슬라가 뭐 이렇게 좀 구체적으로 AI에 대해서 그런 액션 아이템들을 보여주기 시작할 때 그래서 아, 사람들이 진짜 테슬라가 이제는 괜찮은 기업이구나. 그래서 다 그렇게 컨센서스가 이루어졌을 때 저는 샀거든요. 그러니까 남들처럼 10배, 20배의 이익을 보려고 산게 아니라 그 앞으로의 미래, 3년, 5년 후의 그런 풀을 생각하면서 저는 산 거예요. 그래서 너무 막 그렇게 조급하게 어차피 전문 투자자가 아니면 그렇게 할수 없어요. 그러니까 너무 조급하게 하지 말고 이미 좋은 거를 사시더라도 우리에게는 시간이 있잖아요. 그래서 월급쟁이가 누릴 수 있는 가장 최고의 레버리지라는 시간이 있기 때문에 그거를 믿으시고 앞으로 IT 기술이 또 기하급수적으로 성장한다라는 거를 믿음을 가지시고 투자를 하시면 좀더 마음이 편하실 것 같아요.
0: 예. 뭐 일관된 종목을 선정하는 방법, 또 투자하고 유지하는 방법, 견뎌내는 방법. 딱 그냥 하나로 딱 모아져 있는 아, 네. 어 그런 느낌이 듭니다. 어, 되게 이제 단기 투자 하시는 분들 보면 주가의 흐름에 아주 민감하게 반응하시는 분들 되게 많거든요. 사실 저도 그런 분들 때문에 이제 종목 추천을 해 드릴까 말까 하다가도
2: 네. 아,
0: 이것도 한동안 못 가면 어떡하지 하는 이제 그런 좀 음, 의구심도 들고 어, 이거를 했다가 또못 가면 또한 말씀들 또다 어, 하시니까 네. 어 그래서 좀 그런 것들이 좀 걱정스러울 때가 있는데 사실은 제가 넣을 때는 저는 그런 거 하나도 없거든요 왜냐하면 이게 다 공부가 돼가지고 확실하게 된 종목들인데 네. 이거 뭐또 놓고 뭐 때가 되면 갈 텐데 뭐그뭐 뭐 신경 쓸 일이 있나 뭐내 목표 수익률까지 나오면 내가 뭐 예를 들어 바꿔야 되면 네. 그때 가서 바꾸면 되는 거고 네. 그때도 더갈것 같으면 그냥 계속 가면 되는 거고 그런 건데 어 대부분 투자자들이 뭐한달 두 달도 음. 못 견디는 것 같아요.
1: 아 너무 짧습니다. (웃음) (웃음)
0: 자 이제 그렇게 되다 보면 뭘 보게 되냐면 주가의 흐름을 계속 들여다 보게 되잖아요. 물론 뭐 저도 보기는 보지만 저한테는 거의 의미가 없는 음. 뭐 그런 것들이거든요. 뭐 의미가 있다고 하면 뭐 단기적으로 대응할 때 내가 한 절반 정도는 이쯤에서 너무 단기간에 너무 많이 올랐으니까 다시 들어갈 기회를 보기 위해서 수익률을 좀더 올리기 위해서 어, 보는 거지. 뭐 사실은 그이 주가 흐름들에는 저도 신경을 안 쓰거든요. 아. 어떻게 생각하세요? 이뭐 주가 흐름 보세요?
1: 차트 같은 거를 거의 안 보신다라는 말씀이신가요? 보긴 보지만, 보지만.
0: 보긴 보지만 단계 너무 많이 올라왔을 네. 때아 네. 이거는 아. 한번 이 정도 되면은 뭐 절반 정도는 정리를 하자. 네. 아, 아니면은 지금 일어나고 있는 혁신에 비해서 너무 주가 과대평가됐다. 아,
2: 네, 이런 걸 것들.
0: 판단하기 위해서 보는 거지, 음. 이게 뭐, 어? 3일 연속, 일주일 연속, 뭐, 열흘 연속 올라왔네? 이런 건 네. 사실은 아. 별로 중요하지 않거든요. 네.
1: 저야말로, 어, 저는 차트를 처음 이제 그 접했었던 게 2007년도 정도예요. 2007년도면 아마 기억하실 텐데, 서브프라임 직전에 어, 그렇죠? 그 엄청, 어, 엄청 주가가 상승했을 <웃음> 네. 때, 그때는 저도 지금 이제 코로나 때 사람들 하시기, 하는 것처럼 대학교 때 23살 때 이렇게 그 차트에 오르내리는 거 보고 그 짜릿함을 경험했던 적이 음. 있었어요. 근데 그 투자가 맞지 않다라는 거를 그 시점에 깨달았게 됐고요. 음. 그 시세라는 게 어그 타이밍은 항상 지나봐야지 않은 것 같아요. 그리고 그 내가 정말 좋은 종목을 사, 샀다라고 하면 그 시세를 보는 게 되게 음 크게 의미가 없어요. 그 단기적인 시세의 오르내림은 그냥 확률적인 거고 음. 그거는 사람이 예측할 수 있는 부분은 아니거든요. 그래서 어제 친구 지인 중에서 삼성전자 주식을 산 되게 똑똑한 지인이 음. 있어요. 그 친구는 정말 삼성전자 내부에서 일을 하고 있는 친구기도 했고 그래서 그 분석을 굉장히 철저히 하게 해서 들어간 거예요. 근데 들어가자마자 이렇게 막 떨어지기 시작하니까 본인의 의사결정이 잘못됐다라는 거에 너무 상처를 많이 받아서 음. 맨날 저한테 연락이 오는 거예요. 너무 힘들다. 이거 어떻게 해야 되냐고. 왜내 의사결정은 틀린 거냐. 내가 이렇게 철저히 분석했는데. 음. 근데 똑똑한 사람들도 그런 함정에 빠지더라고요. 근데 정말 좋은 주식을 샀다라고 하면 좀 시세는 멀리 해도 저는 된다고 생각해요. 그게, 어, 예를 들어서 우리가 물을 끓일 때그 물을 너무 이렇게 집중해서 바라보고 있으면 그 물이 끓는 시간이 되게 오래 걸린다고 하더라고요. 그게 그냥 이런 하는 말이 아니라 실제로 그런 실험 결과가 있다고 해요. 그래서 제가 이게 궁금해서 물리학과 친구한테 물어봤어요. 야, 물 그렇게 바라보고 있으면 정말 늦게 끓어? 그런 실험 결과가 있다는데? 그랬더니 친구가 해준 말이 물 분자 물 입자가 사람의 눈을 의식해서 그렇게 될 수도 있다. 아, 되게 나도 그런 실험 결과가 있다는 거 듣기만 했는데 좀 신기하지? 뭐 이런 식으로 얘기를 해주는 거예요. 시세도 저는 마찬가지라고 생각해요. 내가 너무 그거를 이렇게 차트를 들여다보고 막 기도하고 한다고 해서 이게 (웃음) (웃음) 오르는 건 아니거든요. 정말 좋은 종목 샀다면 단기적으로 JY가 구속이 되든 어떻게 되든 좋은 종목이라고 한다면. 포트폴리오가 괜찮은 회사라면 올라가게 되어 있거든요. 그래서 음. 그런 시세에 너무 저는 집착하지 않으셨으면 좋겠다. 그렇게 생각을 해요.
0: 뭐 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 네. 우리가 보는 그래프들은 미래가 아니고 다 과거예요. 물론 과거를 통해서 미래를 유추를할 수는 있지만 100% 맞는 게 아니거든요. 네. 네. 과거는 과거일 뿐이다. 우리가 보는 그래프들은 다 과거의 기록일 뿐이다. 물론, 이제 뭐, 우리가 학교 다니면은 제 학업 성적표가 제가 대학을 갈수 있는지 없는지를 말해주기도 하겠죠. 하지만 이게 제 인생이 어떻게 될 것이다라고 말해주진 않는다는 사실을 좀 기억하셔야 될것 같습니다. 자, 마지막 질문 하나 더 드리겠습니다. 투자하면서 머릿속에 꼭 넣고 있어야 될 그런 키워드 있으면 좀 말씀해주세요.
1: 음, 머릿속에 꼭 놓고 있어야 될 키워드라고 하면 음, 일단 첫 번째로 어, 종목을 선택을 하는 거에 대해서 제가 말씀을 드렸는데 그 종목 선택 너무 다양하게 분산 투자 하지 마시고 집중해서 한두 종목에 투자하시라 그리고 두 번째는 그 시세에 너무 집착해서 일일비 하지 마시라 시세는 대표님 말씀하신 대로 그 과거의 데이터일 뿐 미래를 설명해 주는 게 아니에요 그리고 세 번째, 시세 롤러코스터에 좀 마음의 준비를 하자라고 말씀을 드리고 싶어요. 시세는 우리가 예측할 수 없는 일들은 굉장히 많이 발생을 해요. 예를 들어 코로나가 누가 발생할 줄 알았겠어요. 그와 마찬가지로 자연재해가 발생할 수도 있고 테러가 발생할 수도 있고요. 갑자기 뭐 금융위기가 올 수도 있고 그런 상황들은 우리가 아무도 예측을 할수 없기 때문에 최악의 경우에 대한 그런 그냥 마음의 생각 정도는 하고 계셔야 될것 같아요. 그게 그런 상황이 왔을 때 내가 아, 어떤 식으로 대처를 하면 좋을까? 내가 이 주식을 그때까지 그렇게 해서 존버할 수 있을까? 그런 거에 대해서까지 생각하고 종목 선정 그렇게 하신다라고 한다면 크게 실패하실 일은 없으실 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 예, 어, 제일 중요한 말씀들이에요. 어떻게 보면 종목 선정할 때 어, 집중해서 투자하고 시세 너무 연연하지 말고 롤러코스터를 탈 준비도 해라. 아뭐 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 예. 자세 번째 시간 이걸로 마치겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 어, 이번에는 월급쟁이의 첫돈 공부를 쓰신 한 주주 저자님과의 마지막 시간입니다. 어, 우리가 투자는 열심히 하고 있는데 어, 투자 철학을 가지고 계신 분들은 많지 않습니다. 어, 이 정도 레벨에 오려고 하면 정말 많이 깨져보고 어, 또 벌어도 보고 어, 그렇기 때문에 나만의 투자 철학을 어, 가지신 분들이 그렇게 많지 않을 수밖에 없는 그런 상황들인데요. 한뭐 다섯 가지 정도로 요약해서 어, 성공 투자 철학 이렇게 해야 성공한다. 어, 이번 시간에는 그런 내용으로 어, 한 주주 저자님과 어, 대화를 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문인데요. 음, 성공 말고 망하는 걸 알아보면 네. 어떻게 성공해야 될지 감이 올 텐데 망하는 지름길은
1: 뭡니까? 망하는 지름길은 어, 저도 경험을 해본 적이 있어요. 제가 2007년도에 처음 주식 투자를 했었는데 그때 어떤 종목을 샀었냐면 음... 금주의 이슈 종목 중에서 아, 이거 이름이 너무 멋있어 보이는 거예요. 그래서 그 종목을 사서 이렇게 투자를 했었던 적이 있었는데요. 다행히 그때는 음. 제가 전 재산이 60만 원 정도밖에 없었어요. 대학교 때였는데 (웃음) 그때 60만 원을 다 털어서 STX 페노션이라는 주식 이름이 너무 멋있잖아요. 어, 그래서 그 주식을 (웃음) 샀어요. 그리고 나서 이렇게 막 그래프 올라가고 내려가고 하는 걸 보면 너무 재밌더라고요. 그러다가 이제 어, 나아 돈이 없네. 먹고 살 돈이 없는 거예요. 그래가지고 그냥 아무 생각 없이 또 팔고 뭐 그랬거든요. 근데 저는 그때 나이가 23살이었거든요. 지금으로부터 14년 전이에요. 근데 저는 그거랑 똑같은 음. 상황을 지금 작년 코로나 이후에 목도를 하고 있어요. 음. 이게 이름이 멋있다고 해서 사고, 심지어 급등주 종목이랑 종목 이름이 똑같다고 해서, 비슷하다고 해서 오르기도 하고, 아이돌 이름이다라고 해서 막 오르기도 하고, 오징어 게임이 인기다라고 해서 스퀴드 무슨 게임 관련된 뭐 코인이 막 급등하기도 하고, 이런 것들을 보면서, 아, 14년 전에 내가 했던 주식 투자를 사람들은 지금도 음. 그렇게 하고 있고, 그걸로 그렇게 실패를 하고 있구나라고, 그거를 이제 보게 됐어요. 그래서, 아, 이런 것들을 보면서 또 심지어 요즘엔 더 심한 게, 음. MZ세대 분들 같은 경우에는 이 조급한 마음이 있어요. 음. 남들이 한 100배를 벌었다, 200배를 벌었다, 누가 어디 산다, 좋은 동네 산다, 이런 거를 보면 조급한 마음이 들어서 그걸 빨리 빚을 내서 그걸 가지고 그 빚으로 제가 스물, 스물, 스물세네 살때 했던 그런 투자를 하시는 거예요. 음. 그럼 이거는 완전히 이제 도박의 영역으로 빠지시는 건데, 음. 정말 운이 좋아서, 예를 들어, 백배를 벌었어요. 어떤 코인을 샀는데 그게 한한달 만에 백배가 올라가지고 막 부자가 됐어요. 그러면 이제 거기서 끝이 날까요? 아, 백배가 올랐으니까 이걸 이제 빨리 팔아서 부동산을 사서 나는 이제 투자를 영원히 하지 않겠어. 이렇게 하지 않으실 거예요. 아마 그게 시작이실 거예요. 그게 이제 도박의 시작의 길로 들어서는 길이실 건데 그렇게 투자는 우리가 단기간 한 한두 달 하고 끝낼 게 아니라 투자는 허, 사실 평생 해야 되는 거거든요. 그래서그 관점으로 접근을 한다면 그 100배 벌고 그런 것과 그렇게 중요하지는 않다고 생각해요. 그리고 그렇게 기분이 좋아서 100배를 벌었다고 라 하면 월급이나 이런 게 되게 하찮아질 거예요. 그럼 이제 그 투자, 내가 했었던 그 성공 방식으로 또 다시 또 성공을 하려고 노력을 하겠지만 그 투자의 승률이라는 게 예를 들어 내가 80%의 승률이 있다라고 치면 그 80%의 승률을 한 100번 정도 반복을 하면 어떻게 될까요? 확률은 0에 수렴해요. 그렇기 때문에 이런 투자의 방식으로 저는 빠져들신다면 반드시 진짜 이게 망하는 지름길이라고 생각을 합니다.
0: 네, 제가 처음 시작할 때일편에서 제가 이런 말씀 드렸잖아요. 처음 투자해서 망해봤기 때문에 지금 성공할 수
2: 있었던
0: 그근데 아, 네. 많은 분들이 되게 작은 성공들을 다 이루어요. 그리고 나서 또 이렇게 될수 있겠다고 생각하는데 거기서부터 잘못되기 시작합니다. 어, 어쨌든 그렇다 하더라도 뭐 과거 같으면 우리가 지금 뭐 주식 투자하는 이런 것들도 사람들이 그게 무슨 투자야? 투기하는 음. 거지. 어? 돈으로 계속 같은 증권 어? 너는 얼마에 사고, 너는 음. 얼마에 사고 하는 거 아니야. 뭐 이런 말들을 하던 시기도 있었는데요. 이렇게 투자하고 투기 어, 도박? 좀더 나가면? 음. 어, 그 경계선은 어느 정도로 두세요?
1: 어, 저는, 어, 투자와 투기의 경계선은 참 찾기가 어려운 것 같고, 음. 어, 투자와 도박을 구분한다라고 하면, 어, 도박을 하는 사람들 같은 경우에는 계속 그 시세 흐름에서 빠져나오지 못해요. 온 신경이 음. 거기에 많이 좀 집중이 되어 있는 것 같아요. 그리고, 어, 이, 이게 투자가 도박이랑 또 비슷한 측면이 있는 게, 지난 시간에 말씀을 하셨는데 이렇게 음, 차트를 보고 투자를 한다라는 거는 과거의 데이터를 보고 투자를 하는 거예요. 근데 그 과거의 데이터에서 어떤 그 규칙을 발견을 하려고 노력을 하는데 그게 도박에서도 똑같이 일이 발생을 하거든요. 음. 도박에 룰렛을 던지는데도 그 룰렛에 어떤 규칙을 발견을 하려고 되게 많이 노력들을 하세요. 로또에서도 어떤 규칙을 찾으려고 데이터 분석을 하시는 분들도 있어요. 그 저는 로또의 데이터 분석을 하는 게그 차트 단기간 차트를 보면서 데이터 분석하는 거랑 그렇게 별반 다르지 않다고 생각하거든요 물론 부동산은 조금 달라요 부동산 투자는 그런 입지나 이런 시세 같은 거 수요와 공급량 이런 거에 대해서 좀 다친 게 있기 때문에 그것들을 분석을 해서 투자를 하실 수가 있는데 주식은 변수가 무한대예요 내가 알수 있는 그 한두 개 그거 알아서 그거 가지고 공부해서 투자를 한다고 해서 될수 있는 부분이 아니거든요. 물론 정말 주식의 고수들은 가능할 수도 있지만 일반 월급쟁이 투자자 관점에서 봤을 때 저는 그게 불가능하다고 생각하는데 그 불가능한 거에 빠져있다라고 한다면 거기서부터는 이제 도박이라고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 어, 뭐 저는 이렇게 봅니다. 투자하는 사람들은 연평균 수익률 어, 그것도 아까 제가 말씀드렸다시피 상위 0.1%, 1%, 1%, 10%의 사람들이 추구하는 어, 10%가 사실은 안정성으로 보면 훨씬 더 높고 0.1%의 수익률을 추구하다 보면 어, 조금 더 리스크가 커지죠. 그러니까 리스크를 어디까지 안할 것이냐라고 볼때 투자하는 사람들은 리스크를 최소로 줄이는, 도박하는 사람들은 리스크가 커지더라도 내 수익률을 상당히 높게 추구하는 음. 그쪽으로 가면은 이제 도박과 아 이렇게 투자가 멀어지는 그런 지점이 아닌가 생각됩니다 네. 투자하면 제일 힘든 거 모든 사람들이 다 똑같아요 이게 뭐 전문가든 뭐 아니든 음~ 최악의 상황에 빠져들 때가 있잖아요 네. 이거 뭐 손쓸 수도 없이
1: 네. 어,
0: 그런 상황에 빠지면 어떻게
2: 견뎌요?
1: 최악의 상황에 저도 빠져본 적이 있는데요. 제가 언제 최악의 상황에 빠졌었냐면, 저는 비트코인 투자를 한번 해본 적이 <웃음> 있어요. 근데 비트코인 투자를 언제 했었냐면, 2018년 5월 달에 저는 비트코인 투자를 처음 시작을 했습니다. 네. 그때 이제 투자를 했을 때, 제가 아마존에서 이미 수익을 엄청나게 얻었었던 상황이고, 그때가, 그때 이미 한 3억 정도가 달성이 되어 있던 <웃음> 상황에서, 그 3억에 1억 4천만 원 정도를 빼서 비트코인을 샀던 거예요. 33살, 34살, 34살에 했던 투자치고는 되게 음. 가격한 투자였죠. 그렇지만 나는 아직 뭐 결혼도 안 했고 젊고 그래서 이런 정도의 모험은 한번 해볼 수 있다고 라 해서 1억 4천을 비트코인으로 샀어요. 그때 제가 샀었던 평당가가 한 7,800만 원 정도 수준이었어요. 한 비트코인당. 음. 그래서 저는 이거를 한이년 정도 장기적으로 보유를 한다라고 하면 좋은 수익률은 분명히 거둘 수 있을 것이다. 그래서 장기적으로 보고 가자라고 하고 그냥 잊어버리고 지내고 있었는데 또 제가 마이너스의 손이잖아요. <웃음> 제가 사자마자 급락하기 시작하더라고요.
0: 2018년 말쯤 되면은 <웃음> 네. 뭐 정말 재미 없어졌었죠.
1: 그래서 그때 한 30%가 일단 처음에 빠지고 그 다음에 그 다음에 2019년 한 초가 됐을 때는. 그게 더 빠진 거예요. 음. 7,800만 원 정도 평단가에 샀는데 그게 한뭐 한 300만 원 정도 어. 300만 원대까지 그렇게 가격이 많이 빠졌었어요. 그러니까 1억 4천이던 돈이 한 8천만 원이 돼버린 거예요. 그러면 아 6천만 원이 됐어요. 그래서 8천만 원이 마이너스가 된 상황이었고 거의 막뭐 마이너스 1억에 가까워지는 상황이었는데 그때 도 저는 너무 불안하고 너무 힘들고 그랬었던 것 같아요. 근데 이렇게 정말 극단적인 상황에서 저는 좀 여러 가지 생각을 했던 것 같아요. 이 불안, 불안한 불안 상황이 내가 정말 목숨을 걸고 있는 상황인가를 좀 생각을 했어요. 근데 이게 제가 투자를 한다는 라거가 아무리 돈을 많이 잃었지만 이 총칼을 메고 전쟁터에 나가는 건 아니잖아요. 당장 죽으러 가는 건 아니에요. 그만큼... 어, 내 목숨을 걸고 하는 거는 아니에요. 투자라는 게. 그렇기 때문에 그 어떤 그런 상황이 발생하더라도 일단 본인을 좀 다독여주셨으면 좋겠어요. 괜찮아. 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 이렇게 몇 번을 반복을 하시다 보면 어느 정도 되게 신기한 게 사람이 마음이 조금은 평안해져요. 그렇게 해서 시간이 조금 지나서 이렇게 마음의 이성을 찾으신 다음에 그 다음에 의사결정을 하셔야지 그 이성을 아직 찾지도 못한 그 혼돈스럽고 조급한 그 상황에서 의사결정을 하시잖아요. 그럼 반드시 나중에 크게 후회하실 거예요. 그래서 음. 좀 괜찮아 괜찮아 스스로를 많이 다독여주시고 내가 이것 때문에 죽는 건 아니야. 그렇게 생각을 하시면서 마음을 먼저 감정을 컨트롤하신 다음에 이성적으로. 그래서 이 비트콘을 계속 가져가야 갈게져가 되는 것인가. 그걸 음. 이성적으로 고민을 해보셔야 되는 거예요.
0: 그리고 어떻게 하셨어요?
1: 그리고? 저는 비트코인을 이성적으로 생각을 해서 가져가기로 결정을 했어요.
0: 어, 그럼 지금 엄청
1: 아 문제가 있어요. 여기 <웃음> 이 뒤에 또 가볍게 말씀을 드릴게요. 제가 이제 비트코인을 그렇게 해가지고 어, 계속 가지고 있었어야 되는데 퇴사 제가 작년 10월 말에 10월 중순 정도에 퇴사를 이제 결정을 하고 그렇게 했거든요. 그 퇴사를 결정을 하면서 비트코인을 좀 정리를 해야겠다라는 생각을 했어요. 왜냐하면 비트코인이 워낙 시세 롤러코스터가 음. 큰 종목이기 때문에 비트코인이 분명히 좋은 자산이다라는 걸 알고 나는 이미 비트코인으로 수익을 어느 정도 얻었지만 그래도 좀더 안정적인 애플이나 이쪽으로 투자를 하는 게 낫지 않냐라고 해서 비트코인의 전량을 매도했어요. 전량 매도했을 때 저는 1억 4천이었던 투자금이 1억 6천 정도가 음. 되어 있었어요. 그래서 그 전량 매도를 하고 애플 주식을 사서 또 이제 차근차근이 지금까지 보유를 그렇게 음. 하고 있는 거예요. 물론 애플 수익률도 괜찮았죠. 하지만 제가 팔자마자 <웃음> 제가 팔자마자 비트코인이 8배가 급등을 하더라고요. 어, 그렇죠. 그때 정말 많이 힘들었어요. 었 마음이. 음. 그래서 저는 그 뉴스를 안 보고 TV도 안 보고 막 이렇게 네이버에 이렇게 나와도 일부러 안 보고 막 그랬었거든요. 근데 그게 막 아파트 전광판에도 비트코인 8천만 원 고점 달성 뭐 이런 게막 뜨는 거예요. 그러면서 굉장히 마음적으로 힘들었던 기억이 음. 납니다.
0: 그렇죠. 음, 내돈 까먹어도 힘들고 어, 내가 놓친 거에는 더 힘들고, 네. 어, 그런 느낌이 들죠. 근데 이제 사실은 보면은 그거를 관리를 잘못해서 이제 어, 손실을 내는 경우들이 많이 있는데, 특히 한동안 빠졌다가 올라오면 음. 무슨 이유가 있어서 빠졌다가 확 올라오는 건데, 본전만 돼봐라. 내가 이거 당장 처분한다. 그러면 이제 좌우위까지 올라가 있죠. 예. 어 사실은 이게 이제 어~ 불안함이 가득 차 있는 거잖아요 네. 어, 이 불안 관리는 어떻게 하세요
1: 어~ 불안 관리는 어~ 그 불안이 일단 먼저는 실체가 있는 불안인지를 좀 생각을 먼저 해요 그니까 여자들이 3 0대 여자들이 이렇게 모이면 자주 하는 얘기가 있는데 뭐냐면요 일단 남자친구가 없는 여자들끼리 이렇게 모여서 얘기를 할때 미래 시어머니를 걱정을 해요
0: <웃음> 남자친구도 없는데 <웃음>
1: <웃음> 미래의 시어머니가 이러면 어떡하냐, 야, 저러면 어떡하냐, 이렇다더라, 저렇다더라. 막 그러면서 미래의 시어머니를 걱정을 하는데, 어, 불안이라는 게 그래요. 미래에 있지도 않을 일을 미리 걱정을 한다라는 거, 그런 게 되게 많거든요. 음. 그래서 너무 그런 거에 빠져있지는 않은지라고 저는 어, 다시 한번 돌아볼 필요가 있다고 생각해요. 그 미래에 일어나지도 않은 일을 미리 만들어서 걱정을 해도 그거에 대한 해결책을 찾을 순 없거든요. 괜히 에너지만 좀 소실이 될 뿐이에요. 그래서 저는 이게 실체가 있는 불안인지를 먼저 조금 생각해 보시면 좋겠다 생각을 하고요 그리고 두 번째는 이제 항상 모든 면에는 좋은 면과 나쁜 면이 있어요 빛이 있어야지 어둠이 있고 어둠이 있어야지 빛이 있는 거예요 그래서 그 항상 위기가 왔을 때도 그 위기 상황을 올라타서 성공하시는 분들은 꼭 있어요 근데 그렇게 말씀을 드리면 아그 사람은 이미 돈이좀 있었기 때문에 그 위기를 잘 올라탄 거 아니겠어? 라고 또 그런 부정적인 말씀을 하시는 경우도 있는데 그렇게 생각하시면 안 되는 게 그거는 그냥 아무것도 하지 않는 본인에 대한 자기 위로일 뿐그 이상이 아니에요. 그래서 그렇게 걱정하고 이렇게 나쁜 것에만 집중을 하고 있을 시간에 내가 지금 현재 이 위치에서 무엇을 할수 있느냐를 생각을 해보시는 게더 좋다고 생각해요. 분명히 할수 있는 것들은 있어요.
2: 음,
0: 근데 이제 제가 그 만나본 투자자들, 네, 제일 그 아, 저러면 안 되는데라고 생각하는 게 조급증이 하나 있어요. 아, 네. 제가 좀 전에도 말씀드렸는데 이 조급증은 어떻게 관리해야 돼요?
1: 조급증이 요즘에는 좀더 심해진 것 같아요. 제가 생각하기에 왜냐하면 어, 너무 세상이 급변하고 있어요. 그래서 지금 보면 뉴스 보면 메타버스가 나오고요. 암호화폐도 또 다양하게 진화를 하고 있어요. 그 디파이라는 게 나오고 또 NFT라는 게 나오면서 갑자기 이게 뭐1 0 0배를 올랐네. 1000배 올랐네. 뭐 이런 것들이 지금 나오고 있거든요. 그렇게 되면 되게 조급한 마음이 생겨요. 그 특히 이제 젊었을 때는 5년, 10년이라는 그 장기 투자가 되게 너무 먼 일같이 느껴지거든요. 한 진짜 영겁의 시간처럼 그렇게 느껴질 만큼 너무 먼 시간이에요. 하지만 저는 그렇게 조급할 필요가 없다고 생각하시는 게 저는 이미 다 올랐을 때 들어가거든요. 비트코인도 이미 다 사람들의 인정을 어느 정도 받았을 때 저는 시작을 했었고요. 뭐 애플이나 아마존 이런 주식들 살 때도 저는 이미 다야 여기서 더 오르겠어? 이미 다 반영됐어? 라고 생각할 때 들어갔어요. 그래서 제가 조급증을 좀 컨트롤하는 방향을 말씀을 드리자면 이미 다 시장에서 인정하는 자산일 때 들어가도 된다. 그때 천천히 들어가도 되니까 그렇게 막 남들 100배 200배 벌었다라는 거에 너무 그렇게 귀 기울여서 마음 상하지 말자라고 말씀을 드려요. 요즘에 좀 메타버스 같은 게 많이 나와서 그런 거에 또 이렇게 막 이렇게 팔랑거리면서 투자를 하기 시작하면 정말 또 여러 가지로 신경 써야 되고 힘드시거든요. 그래서 조급한 마음을 조금 내려놓으시는 게 좋겠다 생각합니다.
0: 요즘 전 세계가 지금 난리인 게 하나 또 있는데 집값이에요. 맞습니다. 이게 어, 특히나 이제 도시에서 하시는 분들은 이제 내집 마련 문제가 이제 특히 어, 월급 생활 하시는 분들은 이게 아직 집이 없으신 분들은 요원해 보이기도 할 거고.
1: 네, 맞습니다.
0: 민세의 목표를 내집 마련에 둬야 되는 건 아닌가 하는 불안감에 시달리실 텐데, 어떠세요? 작가님은 주식하고 내집 마련, 어떤 게 우선이에요?
1: 저는 결론부터 말씀드리자면, 전내집 마련, 실거주 내집 마련이 우선이라고 생각합니다. 음. 물론, 어, 주식 투자의 수익률이 훨씬 더 높아요. 하지만, 이제 내집 마련은, 실거주 내집 마련이라는 거는, 어, 필수제라고 생각을 하거든요. 그래서 그게 더 중요하긴 한데 문제가 있어요. 돈이 없잖아요. 어느 정도 수도권에서는 내가 나랑 내 남편이 합해서 순자산 4억 정도 이상이 됐을 때좀알짜입지에 좋은 부동산을 그래도 사볼 수가 있는 건데 그 정도의 자본이 모이지 않은 상태에서 내집 마련을 한다는 게 너무 힘들어요. 그렇고 또 거기다 대출 규제까지 많고 여러 가지 규제들이 생긴 상황이기 때문에 이런 상황에서는 그냥 내가 자본이 부족하다면 주식 투자를 하면서 준비를 하시면 돼요. 근데 그렇게 또 준비를 몇년 동안 하시면 되는데 또 여기에 이렇게 토를 다시잖아요. 아, 야 그때까지 집값은 더 너무 많이 오를 건데 그걸 어떻게 따라잡냐. 근데 주식은 그거만큼 그것보다 더 많이 올라요, 사실. 그래서 좋은 자산이라고 하면 다 오르기 때문에 그런 부정적인 생각 먼저 하지 마시고 일단 시드머니를 모으시는 게 저는 좋다고 생각을 하고요. 그리고 두 번째는 문제가 있어요. 진짜 이미 돈이 4억에서 7억 정도 있으신데 실거주 내집 마련을 안 하시는 분들이 있어요. 근데 이런 분들한테 물어봐요. 어, 왜 실거주 집을 안그 매수를 안 하냐? 물어보면 아, 그거 집을 안 사는 게 아니라 못 사는 거야. 그러면서 거기에 대한 다양한 이유를 대요. 아, 내가 그 가격에 맞는 입, 좋은 입지랑 좋은 아파트 추천해줄게. 이렇게 몇개 이렇게 보여주면, 아, 이 집은 너무 평수가 작고, 이 집은 좀 강남에서 약간 살짝 좀 떨어져 있고, 그리고 이 집은 새 집이 아니고, 뭐 이런 다양한 이렇게 토를 다시는데, 사실 그렇게 토를 다신다라고 한다면 내집 마련을 못하시는 게 아니라 안 하시는 거라고 생각을 음. 해요. 누가 그렇게 처음부터 완벽하게 강남의 새 아파트에 학군 좋은 그런 아파트로 시작을 해요. 수도권의 소형 아파트부터 시작해가지고 그렇게 차근차근 실거주 내집 이렇게 업그레이드하면서 그렇게 하면서 우리 부모님 세대들은 자산을 증식을 하셨잖아요. 그래서 내집 마련이라는 것은 언제나 언제나 힘든 것이다. 그래서 음. 그 이제 본인의 상황에서 이제 최적점을 찾아서 그렇게 집을 매수하시라고 말씀을 드리고 싶고 그런 분들의 특징이 뭐냐면 좋은 가격에 좋은 집을 찾아요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 좋은 가격에 좋은 집이라는 건 없어요. 좋은 가격이면 그 좋은 집이 아닌 거예요. 음. 좋은, 좋은 집은 가격이 반드시 나빠요. 그리고 좋은 가격이면 집이 조금 나빠요. 우리는 그 인재철 충점을 찾아서 들어가야 되는 거라고 말씀드리고 싶어요.
0: 주식도 마찬가지죠. 네. 어, 아마존이 뭐쌀 리가 없죠.
1: 네, 쌀 리가 어, 없죠.
0: 네. 아, 네 시간 동안 뭐 재미난 얘기들 많이 들어봤고, 또 투자하시는 분들 참고하실 만한 얘기들 정말 많았던 것 같고, 무엇보다도 월급 받으시면서 내집 마련도 해야 되고, 자산도 풀려야 되고, 하시는 그런 분들은 시간 한번 내주, 내셔서 한번 정말 여기서는 못 다한 얘기들 여기 책에 많이 담겨 있으니까요. 한번 참고해서 읽어보시고요. 마지막으로 네. 어, 투자를 이제 좀 본격적으로 시작해야 되겠다. 어, 그런 분들에게 해주실 말씀.
1: 아, 네, 음, 투자를 이제 처음 시작하실 때 되게 막막하실 건데 그 투자에서 시드머니를 불려나가시는 과정 중에서 아, 저는 사실 대기업 출신이어서 월급이 많았어요 그 저에만의 장점이 있었거든요 하지만 지금 이 방송 들으시는 분들께서는 정말 저보다 더큰 무게를 가지게 되신 거예요 저는 예금 적금하고 그냥 어, 이런 투자 방법도 몰라가지고 진짜 삽질하면서 그렇게 돈을 (웃음) 오징어처럼 살면서 모았거든요 근데 여러분들께서는 만약 저보다 월급이 좀 적으시다라고 해도 더 저보다 좋은 투자의 방법들을 아시잖아요 세계 시가총액 상위 종목으로 투자를 하면 좀 안정적인 수익을 이룰 수 있다는 것과 그리고 대표님께서는 나스닥 100 ETF 같은 거 꾸준히 투자하면 좋다 이런 것들을 말씀을 해주셨잖아요. 그런 것들을 적금을 붓듯이 그렇게 투자를 하신다면 저보다 더 기하급수적인 그 성장을 이뤄내실 수 있으실 거예요. 그리고 저는 두 번째로 이미 1억을 달성을 만약에 하신 분들을 위해서 말씀을 또 드릴게요. 1억 정도의 투자금을 가지고 계시고 그거를 투자를 하고 계시다라고 하면 하루에 변하는 그 폭이 아마 100만원 정도가 될거예요왜냐면 하루에 주식시장에서 1% 정도는 변하잖아요. 1% 내외 정도로는 변하는데 그게 이제 일주일이 되면 한뭐 천만원이 왔다갔다 하는 경우도 생겨요. 그렇게 된다라고 하면 좀 문제가 뭐냐면, 월급을 경시를 하게 되고, 그 내가 지금 하고 있는 본업에 조금 이게 에너지가 뺏기는 그런 경향이 있거든요. 하지만 저는 이걸 어떻게 극복을 했냐면, 제가 월급을 또 타서 그 월급을 가지고 또 주식을 사서 음. 모았어요. 그렇게 하다 보니까 주식으로 인해서 복리가 가능해지는 거예요. 그렇게 저는 그, 복리, 복리의 주식의 마법을 그렇게 경험을 하면서 제 월급이 더 소중했고, 제 본업이 되게 더 중요해졌고, 그러면서 또더 인생이 순탄해졌던 것 같거든요. 그래서 그렇게 좀, 어, 1억 이상을 달성을 하셨더라고 하더라도, 음 본인의 그 본질에 충실을 한 그런 투자를 하시면서, 이게 인생의 즐거움도 만끽하시는 그런 편안한 투자로 이어가셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 중요한 말씀 해주셨는데, 어... 내가 돈을 버는 목적도 있고 그 돈으로 할수 있는 것과 뭐할수 없는 것도 있겠죠. 하지만 지금 사는 삶도 나중에 돈이 많았을 때산 만큼이나 소중하고 더 중요한 거는 지금이 더 젊다는 거, 그렇죠? 어, 여러분들 어, 첫 시간에 말씀드렸는데 투자 하지 않으셨다면 지금 시작하시라는 말씀 마지막으로 제가 드리고 어, 인터뷰 마치도록
2: 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다, 대표님.